0: Olá pra você que ouve o Music Daughters, estamos de volta com mais um episódio especialíssimo Atendendo a pedidos, eu quero falar de Red Hot Chili Peppers hoje com um grande amigo, um convidado E o primeiro convidado, digamos que externo do Music Daughters, que eu tenho o prazer de apresentar Que é o Wendell Correia, Wendell, obrigado por você estar tá aqui mano Opa,
1: fala Leandro, obrigado você pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão ouvindo o Music Daughters Uma honra participar com você meu amigo e fã de Red Hot.
0: <risos> que demais, velho. Que bom que o Red Hot uniu a gente, né? A gente se conheceu na Bia Pepper, uma festa de fãs do Red Hot. E aí já nos encontramos de novo na Drum Clinic do Chad Smith. E aí, cara, você não tinha outra pessoa melhor para falar de Red Hot aqui com a gente do que o Wendell Correia. O Wendell que também é locutor, produtor e repórter na Rádio 89FM. E, claro que, muito imparcial na escolha das músicas do Red Hot, Wendell, na, na programação. <risos> não muito, não dá, né? <risos>
1: não, não. não, não muito. <risos> eu, eu escolho mesmo, eu toco até uns Joe solo quando dá ali.
0: <risos> que demais. Wendell, fala um pouquinho da sua carreira, para quem tá ouvindo, antes da gente entrar no assunto Red Hot.
1: Eu sempre gostei muito de Red Hot, desde os anos 2000, quando eles lançaram o Californication, eu já pirei na banda. Anos 2000 eu já pirei mais ainda quando eles vieram pro Rock in Rio 2001, que eu inclusive ouvi a transmissão em 89 e depois assisti a transmissão também que passou na Globo, falei, cara, essa é a banda da minha vida, é isso que eu quero pro minha vida e aí eu fui cada vez entrando mais no mundo da música, eu comecei a tocar é, guitarra, depois, agora eu tô pegando baixo, mas já tinha uma noção antes e aí entrei de vez Mas aí eu fui cursar biologia, cara Caraca! Porque eu gostava de animal e músico Você sabe que não dá muito dinheiro, né? Você tem que se esforçar <risos> muito Além da conta <risos> Mas também eu descobri que biologia também não dá muito dinheiro E eu, <risos> e eu não gostei do curso Aí eu, aí eu falei: o que, que eu vou fazer na minha vida? Vou ser radialista, que também não dá muito dinheiro. dinheiro.
0: Não, mas é importante. Você <risos> sabe o que demais, cara? Olha a voz que a gente ia perder. Gente, vocês estão ouvindo a voz do Endo Que demais. O cara foi feito pra isso, velho. É perfeito. Eu sou muito seu fã. Eu escuto direto o Skate 89 lá programa. Você tem mais algum programa ou digamos que você é o um apresentador só do Esquenta mesmo?
1: Fixo é o Esquenta, né? De segunda a sexta às 10 da noite. É um programa que é um bate-papo bem descontraído, fala qualquer tema, vai uns convidados, a gente fala bastante de relacionamento, coisa antiga, nostalgia. E mais assim eu faço muitas entrevistas, backstage, tô quase todo show, tô no backstage atrás da galera ali para conversar, trocar uma ideia, várias entrevistas mesmo assim. E eu também sou produtor da rádio, cuido ali da parte de edição de áudio, faço pauta, faço roteiro, faço tudo isso. E de vez em quando eles me dão uns especiais, né? Já teve o especial Red Hot que eu apresentei, já teve Faixa a Faixa, que é quando o artista lança álbum novo, a gente fala sobre esse álbum.
0: Que demais, você deve ter entrevistado várias bandas, que é o sonho de muita gente, né? Fala aí.
1: Cara, eu já entrevistei Jack White, já entrevistei Tom Morello... É, Noel Gallagher, já falei com Kirk Hammett, é, Dave Mustaine cara, é muita banda cara. é uma honra enorme, cara
0: bom, pro público do Musk Daughters já viu que a gente tá falando com gente grande aqui que tem muita coisa pra falar sobre Red Hot e claro, né, como a gente falou no programa anterior com a Mari, esse é um programa muito imparcial, só que não
1: eu não garanto não, cara diga por você
0: Wendell o que eu acho incrível no Red Hot, cara, é que é uma banda que, pelo menos uma música, todo mundo gosta, né? O que é interessante é, é uma banda super democrática, que tem de todos os estilos ali dentro do mesmo som, a mesma banda faz muita coisa, e a gente pode dizer que, assim, existem algumas bandas muito boas, mas que é odiada por alguns, outros não gostam de tal integrante... O que é interessante no Red Hot é que, pelo menos, alguma coisa todo mundo gosta, né? Liga muitas tribos, eu diria até pelo fato da Bia Pepper, né? É uma prova disso, um encontro real aí de fãs de várias tribos, de vários lugares, de vários tipos de pessoas na sociedade. E Red Hot é essa banda, né? Que não tem como não gostar, né, cara?
1: E é sem preconceito, né? Engraçado isso, Red Hot. Você não é, não é uma coisa estigmada, assim, que você fala, não, é a pessoa que é XXX, assim que gosta de Ed Watch. Não, todo mundo gosta de Ed Hot. O novo, o velho, o preto, o branco... <risos> Tanto faz, cara. Todo mundo gosta de Ed Hot. E quem não gosta, geralmente, é aquele cara que faz questão de ser chato, cara. Pode prestar atenção.
0: <risos> Exatamente. Wendell, eu acho que isso se deve ao fato da banda ter tido várias fases... Sem medo, né? Sem medo de mostrar as suas fases, uma fase mais pop agora, talvez, na parte recente da banda. Só que ela veio trazendo a veia do funk, a veia do hip-hop, digamos que até o hardcore ali tinha coisas no Red Hot. E é por isso até que uma pessoa que talvez goste da fase do Funkadelic gosta do Red Hot, uma pessoa que gosta mais do Ska, gosta do Red Hot, uma pessoa que gosta mais do Hard Rock também gosta de Red Hot, né?
1: Sim, é que eles bebem de todas as fontes, né? É difícil você definir Red Hot, tanto que quando começa uma música, você já sabe que é. Seja pelo baixo do Flea, a bateria do Chad Smith, a voz do Anthony também é bem característica. Então, você escutou ali, você sabe que é Red Hot. O Flea tocou em banda punk, o Chad Smith já traz mais o Hard Rock ali, né? Influências do Van Halen, do Kiss essas coisas. O Fli do
0: jazz, traz bastante coisa do jazz. E, cara, eu imagino que para uma banda de mais de 35 anos... né? 37 esse ano, não é, Wendell? 37 anos.
1: 13 de fevereiro de 83,
0: tem que fazer as contas. De 83, então 37 anos, cara.
1: 37
0: e 37. Que incrível, olha a discografia que esses caras já deixaram para nós e vem mais coisa por aí, né? Tomara que ainda esse ano a gente tenha disco novo. É coisa pra caramba e é, assim, é mais uma daquelas bandas que a gente precisa ouvir tudo ou o máximo que a gente puder para ter uma visão mais correta do que eles são, né? Justamente porque tem gente que começa a ouvir Red Hot do Californication, tem gente que começa a ouvir Red Hot da fase atual agora, sei lá, ouviu Dark Necessities e começou a gostar de Red Hot, né? E tem gente que começou a ouvir Red Hot lá no Blood Sugar Sex Magic, né? E aí, se você fica parado naquela, naquela fase da banda, você não conhece quase nada ainda, né?
1: Não, você tem que evoluir. Tem cara que não gosta. É engraçado que eu já conheci de todos os tipos, assim. Tem muitos que começaram a ouvir no Freak Style e no Upfit and Party Plane. E aí não gosta muito da, frase do, da fase do frustrante O pessoal que gosta de ser alternativo mesmo, assim, né? Não gosta quando faz fama. Tem essa galera que existe. Muitos ouviram do Blood Sugar Sexy Magic... E aí teve uma geração gigante que começou do Californication. Eu acho que eu sou dessa geração, acho que você
0: também, né? Sim, sim. A gente começou no Californication e que demais que a gente conseguiu ser fisgado por uma fase bem mais pop da banda, uma fase bem mais palatável, eu diria, né? Californication é um negócio que se você tocar numa festa de casamento, rola. Se você tocar numa balada hip rola. Se você tocar em qualquer lugar, vai causar alguma comoção. As pessoas vão gostar do som, né? E pra mim foi assim, um divisor de águas, né? Eu posso dizer que eu sou músico graças àquele disco, graças a, a, ao Red Hot. E aí depois daquilo, a gente começa a cavar o que veio antes. E depois ainda, né? Como a gente virou fã, no fim das contas a gente virou maluco por aqueles caras, a gente começa a ouvir as influências deles também, né, Wendel?
1: É, isso é essencial, né? Você... Não tem como, você... Escuta, principalmente quando você é adolescente, ali para adolescente, você escuta muito o que as pessoas têm a dizer, o que o seu ídolo tem a dizer, né? Então ele fala, eu cresci ouvindo Kiss, eu cresci ouvindo Funkadelic. Você vai querer saber o que é aquilo, né? Você fala, meu, se esses caras influenciam o meu, meu ídolo, eu vou querer saber o que é aquilo. E aí você vai ampliando, né, o seu, seu conhecimento musical.
0: Eu acho que isso serve para qualquer banda, assim. Se você é fã de qualquer banda, seja, sei lá, Beatles, Kasebian, Metallica. É legal você descobrir o que os seus ídolos ouvem, né?
1: É. E é engraçado que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, aí você vai vendo que eles são seres humanos igual a gente, né? <risos> você vai tirando um pouco, assim, o, o, aquela toda idolatria que você colocava eles num pedestal, assim. Não que você passe, né, pare de admirar, você continua admirando muito. Aí você vê e fala, pô, não, ele deu uma mancada aqui. Não, não, não aceito, mas antes que você defendia a mancada. Exato.
0: Dele. A gente começa a olhar o disco e fala assim, não, esse disco aqui é bom, mas tem um outro que é melhor, sabe? Tipo, da mesma forma que assim, eu vou te falar que eu tenho que admitir que Californication não é mais o meu disco preferido do Red Hot, sabe? Eu acho que depende das fases, né? Inclusive, falando de fases, eu queria que você descrevesse Red Hot, assim, se você tivesse que falar para alguém que conheceu o Red Hot agora, assim, vou até te colocar numa fogueira aí, como é que você descreveria as fases da banda para quem nunca ouviu, para quem precisa entender Red Hot, assim, você teria uma forma mais didática de colocar um contexto geral, talvez, da banda?
1: Contexto geral, cara, tem que pensar, mas eu, uma palavra assim que eu acho que é alegria, cara, eles são sempre muito alegres, né, eles trazem uma energia boa nas músicas deles, até nas fases mais difíceis como o One Hot Minute ali, que ninguém tava legal, e que o John tinha saído também. E mesmo o Mother's Milk ali, que foi logo depois que o Hillel saiu, eles, se, eles renasceram né, com a entrada do John Furchant e do Chad Smith. Agora, descreveu, eu diria assim, uma fase... Alternativa que você pega o Anto... O Fli sempre foi bom, né? E, e é engraçado que ele vai ficando mais humilde, né? Que você pega os baixos das primeiras músicas, ele arrebentava, você é baixista, sabe falar com mais propriedade que eu, né?
0: Sim, a gente vai falar sobre isso nesse podcast, inclusive. Uma visão musical. Ah, eu tô dando spoiler. É, tá dando spoiler. <risos> mas é engraçado como... É, o que você falou no começo da fala resume tudo. A energia que o Red Hot consegue transparecer nas músicas, seja ela qual for, é ímpar, né? Ela cativa realmente, até pelo fato de que as letras não são fortes do Red Hot. Se você está começando a ouvir Red Hot por causa das letras, por causa do contexto lírico, é claro que tem coisa boa também. Mas se você está querendo ouvir por causa das letras, tem muito mais banda legal por aí para ouvir, né? digamos assim.
1: Sim, eu concordo. E é engraçado que até você <risos> vê a entrevista do Free do Chad, eles, eles mesmos falam, eu não sei o que o Anthony tá cantando. <risos> eu sigo a melodia vocal dele, porque eu não sei a palavra que ele canta. <risos> E tá só na cabeça do Anthony que ele canta. Mas eu acho que tem música que você se identifica, né? Under The Bridge. Tem várias, ó. Otherside, essas assim você
0: se identifica, claro. The Power of Equality power tem of uma Quality. letra super cativante, uma letra super interessante, né?
1: Bem atual no Brasil, né? Sem entrar em detalhes.
0: Demais. Demais, <risos> atual demais, né? E você sabe que ainda falando das influências, as bandas que os caras são fãs. O nosso querido Diego Proasi, que sugeriu esse tema, inclusive desculpa se você sugeriu também, eu não lembrei aqui de falar o seu nome, vários ouvintes sugeriram esse tema, né, consigo lembrar do Diego, ele sugeriu uma coisa que é muito interessante que a gente falasse, é sobre a veia funk da banda, que hoje em dia tá muito em alta, né, o lance da gente pegar emprestado coisas da música black dos anos 70, dos anos 80, mas o Red Hot já fazia isso muito tempo atrás no rock, né? inclusive era uma coisa que diferenciava a Red Hot das outras bandas de rock dos anos 80, né? enquanto os caras estavam ali né, colocando riffs de guitarra, é, misturando efeitos no, na caixa da batera, colocando letras apaixonadas no, no contexto, o Red Hot estava indo na contramão colocando a energia do funk, as letras mais rápidas pegando emprestado coisas do hip-hop, né? Eu diria, Weidel, que é uma das bandas que melhor fazem isso, né? É, existem diversas bandas aí que levaram o movimento black até pro rock, né? Misturaram com hip-hop também, lembro de Walk This Way, enfim. Red Hot é uma banda que conseguiu fazer, justamente por isso que a gente falou no começo do podcast, né? Unir várias tribos, porque os caras conseguiram fazer isso e bem, né? Porque a gente sabe que tem algumas bandas que tentaram ali copiar, e a gente sabe que tem coisa que a, a ginga da galera Black é inconfundível, é difícil até de você imitar, né? Enquanto músico falando isso. Então, Red Hot conseguiu resumir muito bem isso. E aí, o interessante é que, falando como um baixista, né? Quando a gente começa a ouvir as coisas... Eu fui atrás de pesquisar entrevistas do Flea, entrevistas do Anthony, e os caras falando os nomes, aí você fala, caramba, meu... Se esse cara influenciou, né, se essa banda influenciou um cara que eu gosto é porque deve ser bom. Então eu fui lá atrás de The Meters, fui lá atrás de Parlamento Funkadelic, como você falou, atrás do Cool and the Gang, é, fui atrás de James Brown e aí você descobre, cara, que assim, os caras já faziam o que o Red Hot fazia na época que me encantava há muito tempo, né? Daí a importância da música Black, anos 70, assim, que abriu portas e eu acho que todo músico deve beber dessa fonte, assim, pelo menos um pouquinho, eu acho, eu acho essencial, cara.
1: Com certeza que são exímios músicos, né? Tem aí o Sly Stone também, tem o Jimi Hendrix, todo o guitarrista do Ed Hot tem uma influência enorme do Jimi Hendrix tem, e você percebe ali, quando começa a tocar a guitarra, e eles bebem dessa fonte e eles misturam tudo, né? Mistura ali o Hard Rock, que o, principalmente o Chad Smith trouxe muito bem na bateria dele, o Fruciante também era muito fã do Kiss, é, né? Muito fã do Kiss. Eles fazem essa mistura, acho que. Ele... Esse é o grande mérito do Ed Hot essa mistura de todos os tipos de música que, que existe. Eu acho que se ele fosse brasileiro, provavelmente teria muito samba ali também. Tanto que eles chamaram o Mauro Refosco. Então... <risos> Não é à toa que eles chamaram o Mauro Exatamente.
0: Refosco. Exatamente. Vale a lembrança da participação do incrível Mauro Refosco. Nessa fase atual da banda, né? A gente pode dizer que ele ficou ali de 2011 até 2015. É, foi por aí, por aí foi o turnê do IMFU, né? Mauro Refosco, pra quem não sabe, é um percussionista brasileiro
1: famosíssimo, muito respeitado lá fora, ele mora lá fora, né? Ele toca com David Barney, do, do Talking Heads. E o Flea, ele conheceu o Flea numa banda lá com, que ele fez com o Tony York, o Atom for Peace, e chamou o Mauro Refosco pra tocar. No Red Hot é exatamente para trazer. Tem até o Didalet 1, you know, né? Que o RHCP Brasil fez, a... fez o clipe e tudo lá, que a música ficou bem brasileira, né? O Moro Reforço com certeza tem o... a mão dele ali, né?
0: Pode crer. Você sabe que os shows tinham um toque brasileiro, né? Nos pró... Os próprios shows do Red Hot nessa fase sempre tinha aquela, aquela ginga ali, aquele negócio. Aquele, aquela malemolência brasileira,
1: <risos> Eles só não são muito dan dançarinos, né? Tem até em 93 que eles tocaram com uma escola de samba, eles estavam meio perdidos, aí, não sabia o que fazer.
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado. Participação numa escola de samba no Hollywood Rock, Isso. né? 93. Se não me engano, era a mocidade
1: independente de Padre Miguel. Tem no YouTube, você que está ouvindo aí, procura aí que é engraçado, Anthony que desperdidão. <risos> com a galera dançando samba, ele não sabe o que fazer.
0: Já que a gente falou desse começo da banda, que tinha total essa veia do funk, esse lance até do hip-hop, né? Você acha que a banda, com o passar do tempo, foi se adequando ao que o mercado pedia, né? A gente pode ver que os números do Red Hot, naquela época, assim, perto do que é hoje, eram insignificantes, né? Apesar da gente que é fã adorar essa fase, mas ela não se traduzia em sucesso, não se traduzia em grandes números para a banda, né? Tem até uma história, não sei se é verdade, você pode falar melhor, do Flea ter brigado com o produtor, mandado lá a tal da, do presente lá na caixa. Lá. É verdade essa história? Como é que foi essa história do Red Hot com o mercado musical?
1: Eu não lembro qual álbum que era, mas o Anthony é, conta isso aí. Eu, Se não me engano, era o produtor Ma Michael Bjorn, que ele fez o Mother's Milk. E, se eu não me engano, é isso. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, Aí eu faço a retratação depois. Claro. <risos> mas, mas ele tava pedindo um, um tipo de música diferente porque o Red Watch tava querendo. Aí o, o Fli falou, cara, eu não quero, <risos> não quero... Não mexe na minha música. <risos> e aí ele, ele defecou, né? Pra gente falar numa palavra <risos> bonita aqui no podcast. <risos> numa caixa de pizza e mandou entregar lá pra gravadora os caras abriram e falou pô cara é isso que vocês querem fazer mesmo o Fleet <risos> tinha essa mania eu tô lendo o livro dele dando spoiler aí também ele já mandou mais desse presente para as pessoas mais
0: desse presente ele
1: tinha essa mania e até o Higher at Ground é, o Anthony Kids fala no livro dele também que foi nessa fase que tava meio tenso, eles até foi o último álbum que eles fizeram com a EMI depois eles foram para Warner né aquela parte final do Higher Ground que é o Anthony Kids falando ele não queria gravar o Anthony Kids, Ele ficou puto que, tava, que o produtor queria que ele gravasse aquela parte. Então, significa que, tipo, as gravadoras ali, o mercado já tava entendendo que tinha, o Red Hot tinha muito potencial, só que eles não estavam entendendo. Que eu acho que tem muito disso, né? Essa é música pode falar melhor que eu. eu Fala, meu, não mexe na minha arte, né?
0: Ah, sim. E sabe que, assim, olhando num contexto geral... Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que o Red Hot não se vendeu à indústria. Ele foi se adequando e muito, mas muito paulatinamente mesmo. Assim, é, foi muito natural a mudança, justamente por causa dessa resistência que a banda tinha no começo. Inclusive rendeu aí alguns desafetos para a banda, mas isso foi bom. Porque os caras conseguiram manter a essência, né? Você pode ver que, assim, até hoje, no disco mais recente, o The Getaway, a gente consegue pescar algumas coisas, sim, né? Puristas vão xingar a gente, mas a gente consegue pescar coisas da fase antiga da banda, você não acha?
1: Sim, com certeza. Lógico que, que pesca. Até o próprio Josh, ele, é um, ele era um grande, é um grande fã de Red Hot, então ele bebia dessa fonte também, direto, além de estar o próprio Red Hot ali, né? Os caras mesmo.
0: Exato. Então, pra mim, assim, é, a banda continua mantendo a sua essência e foi abraçando com o tempo essa fase pop, essa fase é, que o mercado exige, né? Só que, pra mim, o interessante foi isso, que os caras conseguiram, mesmo dentro de toda uma limitação que o mercado fonográfico induz, conseguiram manter a essência, coisas que eram incomuns na época, né? Riffs de slap dentro das músicas, improvisos, aquela parte final de higher ground, como você falou, o cara falando ali aleatoriamente no final da música, isso mostra toda uma originalidade, né? Quer ver uma coisa interessante também? Red Hot é uma das poucas bandas dos anos 80 que tinha música instrumental no meio do disco, que tinha música curta, música longa, né? Os caras não se preocupavam muito em fazer exatamente um disco copiando a fórmula secreta, né?
1: Não, eles fazem o que vem na cabeça. Lógico que eles se adequam, né? Tem um produtor também pra isso, mas eles fazem o que, dentro de tanto, que é muito comum nos shows do Red Hot, é o que eles chamam de DJ, né? aqueles improviso musical os caras tocam o que dá na cabeça, pode durar um minuto, pode durar dez minutos, pode durar quinze, pode durar meia hora. <risos> e falando até como
0: cover, né, que a gente tenta fazer, falo exatamente, tenta fazer, essas jams, elas são tão espontâneas e demonstram tanta facilidade que esses caras têm no próprio instrumento, né, que é difícil até de você copiar exatamente, né, a gente tenta fazer nos shows ali, quase toda banda cover faz isso, pra lembrar, mas o que esses caras fazem de maneira espontânea, às vezes é mais genial ainda do que o próprio disco, né? Do que a própria gravação, o próprio arranjo da música, cara. É incrível aquilo. Com
1: certeza, e a maioria das músicas vem disso, né? Tanto que, geralmente, banda cover, eu acompanho bastante as covers de Eddie geralmente até a jam copia de uma jam que eles fizeram. Você não vai criar do zero, porque é muito difícil você criar do zero.
0: Não, é, e mostra assim... <risos> eu falo como músico mesmo, cara. Pra você chegar no nível de amadurecência, né? Ser tão maduro... A ponto de montar uma jam e ela ficar tão genial ao vivo, sem ter ensaiado, sem ter feito nada no estúdio antes, cara. Isso é de um nível de genialidade artística, posso dizer, absurdo, cara. Porque esses caras são, enquanto instrumentistas, né, é muito difícil você chegar. E o interessante é que, assim, eu posso dizer que eles não são virtuosos, assim. Se a gente comparar com outros músicos de bandas de rock, sei lá, vamos pensar em bandas... Dream Theater ou bandas, sei lá, esses caras que fazem coisas assim de absurdas, né? É, como músico dá para chegar tocando Red Hot assim? Não é, não é um nível impossível. Só que esse nível de genialidade, esse nível de espontaneidade que esses caras têm nas músicas que se demonstra no show, ah, isso aí, cara, por mais virtuoso que você seja. É muito difícil chegar, porque depende da personalidade do músico, sabe? Os caras são eles ali tocando, sabe? Então, não tem como se chegar e tocar igual.
1: Eu acho que é a criação, né? Copiar é uma coisa, você criar é outra. E a criação deles é en enorme. Principalmente essa formação atual, né? Graças a Deus, atual. Eu amo o Josh, mas ainda bem que o John voltou. <risos> <risos> mas o John, o John Chesmith e o Flea, cara, eles mesmos falam isso. Quando nós, nós quatro, né? Com o Anthony ali, mas o Anthony não toca. Quando nós estamos juntos é uma criação absurda, cara, é, é química, cara, não sei se quem acredita em outras vidas pode
0: acreditar com eles aí, porque... Eu acredito, cara, que é uma, é uma entidade musical ali pegando fogo, sabe, <risos> literalmente pegando cê fogo. Você não
1: tem como, a pessoa pode não gostar, mas sei lá, você tá vendo um show do Red Hot na sua sala com alguém, que aparece alguém ali, o pessoal para para ver dois minutos, cara.
0: Cara, eu vou contar uma história no final do podcast para galera ficar ouvindo, muito engraçada. Inclusive, vou te propor que você vá lembrando aí uma história engraçada com o Red Hot, tá bom? Mas antes disso, vamos falar do Flea, cara. O Flea é um capítulo à parte no Red Hot, né, cara? É um capítulo especial. Assim, eu diria que poderia sair, até, até o Anthony Kids poderia sair da banda, cara. Seria horrível, mas assim, se o Flea saísse, acabou o Red Hot para mim. O que, que você acha?
1: Eu acho também. Se o Flea, eu acho que é porque ele leva a banda nas costas durante todo esse tempo, né? Ele nunca saiu. O Anthony, se sair, eu prefiro que a banda acabe, né? Eu prefiro que não, não entre outro vocalista, não. Mas o Flea eu acho que foi mais importante ali como banda do que o, do que o Anthony. Mas, ao mesmo tempo, o Anthony que segurou o Flee. Se não fosse a amizade do Anthony com o Flea, o Flea já tinha saído faz tempo também.
0: Os dois se complementam. Exatamente, cara. Uma coisa que eu posso falar do Flea é que, assim, ainda bem que ele descobriu o jazz antes do rock, né? É um cara que conseguiu traduzir muita coisa do jazz e assim falando como baixista mesmo, o fraseado que esse cara faz, ele conseguiu pegar o jazz e transformar ele em pop, né? Assim conseguiu deixar ele fácil de entender, até para quem não, nunca ouviu Miles Davis, nunca ouviu Dizzy Gillespie, nunca ouviu Louis Armstrong. A linguagem desses caras salta nas coisas que o Flea toca, né? Até na, na composição dos riffs, mas também, principalmente, nos fraseados que ele faz ao vivo, cara. É um negócio, assim, é, é, de, é de você bater palma, assim. É total,
1: cara. É exatamente isso que você falou, cara. Ele traz muito da, da fonte do jazz. Ele, ele, eu tô lendo o livro dele, a autobiografia que saiu, até, até traduzida aqui no Brasil, inclusive. Vá atrás que vale a pena. Porque o rock chegou depois pra ele, né? Sim, sim. Ele começou com jazz, ele até estranhava o rock, ele só... Mano, o que, que é isso de rock? O que vocês estão ouvindo isso?
0: E falando em termos, assim, de caminhada musical, uma hora ou outra... Todo músico vai ter que flertar com jazz, sabia, Wendell? É, é uma questão de evolução musical. Chega uma hora em que você não tem mais pra onde ir, você tem que passar pelo jazz, assim. Eu não diria nem pra virar um músico de jazz ou pra tocar numa banda de jazz, mas pra pegar a linguagem, absorver a genialidade que esses caras deixaram pra gente aí de montão. É fundamental, cara. Eu vou dizer pra você que eu tô passando por essa fase aí nos últimos dois anos e tá sendo muito produtivo. Você sabe que isso reflete no som, sabe? Tipo, eu diria que pra tocar Red Hot, se você tocar jazz, ajuda, sabe? Assim, posso estar tá falando aqui uma coisa que vai assustar alguns músicos, né? Claro que jazz talvez seja bem mais difícil de tocar do que Red Hot, mas isso reflete, cara isso te torna um músico melhor pra tocar Red Hot.
1: Tenho certeza disso, tem até aquele filme Whiplash lá, do, do baterista, Bem lembrado. tem uma hora que fala assim ó. <risos> o rock é pro, jazz, é pro cara que não sabe tocar jazz <risos> e eu como roqueiro não me senti ofendido, eu falei cara, não tem como você bater de frente com jazz em relação a teoria musical qualquer outra coisa que seja, velho. o jazz é um negócio, você tem que passar por ele igual você falou, é que eu não consigo estudar tanto igual você cara, mas eu já cheguei ali flertar com jazz ali eu falei, mano, isso aqui é bicho
0: de sete cabeças, eu tenho que estudar com o tempo. Você sabe que só de ouvir, você acaba absorvendo alguma coisa. Você acaba sacando algumas coisas que o próprio Flea faz, né? Você vai pegando ali umas referências. Você sabe que, por exemplo, uma das músicas mais difíceis do Red Hot, assim, em termos de músico tocar no baixo, é Aeroplane. E eu posso dizer que essa música é toda pensada no jazz, cara. É toda pensada no jazz. Por mais que ela tenha ali um riff de slap, que talvez qualquer jazzista não faria numa banda de jazz, mas, por exemplo, eu vejo muito músico tocando aquela parte no final, que entra o solo de guitarra, e tocando com uma certa falta dessa linguagem do jazz, que faria esse trecho ficar melhor se ele tivesse, sabe? É, o próprio riff de slap dessa música aeroplane é toda pensada no jazz, cara.
1: Agora que você falou, faz total sentido. Nunca tinha parado pra pensar especificamente aeroplane e jazz.
0: Aeroplane, cara, aquele solo de guitarra, é um walking bass, né? É uma... O que a gente chama de... A forma de tocar jazz no baixo, né? O walking bass é a forma mais comum de tocar jazz. E o Fli faz nada mais, nada menos do que exatamente aquilo, né? E ele
1: toca muito, né, cara? É engraçado, é, o Fli você vê uns caras assim... Quando são muito bons em uma profissão, parece que é fácil. É igual o Messi jogando bola, o Fli tocando baixo. Você fala, ah, o Fli tá fazendo isso, eu consigo fazer. Olha o jeito que ele tá fazendo, mó fácil. Aí você pega o baixo, e fala, porra, como é que ele faz isso, velho?
0: Exato. Você sabe que, assim... <risos> Eu nunca vou conseguir, assim, nem até parei de tentar, porque assim, é muito difícil fazer o que ele faz no palco. Né? fazendo as piruetas pulando. dele, pulando, não é, cara, é, não é que ele toca mundo. muito, ele pula, velho, <risos> é outro... e ele consegue tocar ainda, né, então tipo, ou eu pulo ou eu toco, porque <risos> é coisa de fora, sobre-humano, né,
1: não dá, cara, é muito difícil, eu acho que o mais difícil de chegar como músico assim é o flip, assim, eu, eu também sou acho. mais guitarra, mas eu acho que é o flip, cara,
0: eu também acho, cara. É, dá pra chegar... Não tô falando que é fácil, mas dá pra chegar... Se você tá cantando, cantar as coisas que o Anthony canta, assim, não é nem um pouco difícil, né? O mais difícil são as letras, pegar a entonação, a parte rítmica das letras no Red Hot. Enquanto baterista, você falou uma coisa muito boa, que é você pegar a linguagem do Hard Rock, você estudar o baterista do Led Zeppelin, você estudar grandes bateristas que vieram antes, que o Shed Fala sem vergonha nenhuma que influenciaram ele, né? Enquanto guitarrista, pensa no Hendrix, como você falou lá, na, lá atrás. Pensa, sei lá, no Steve Ray Vaughan também, que é um grande estrateiro aí.
1: Nile Rodgers.
0: Nile Rodgers, exatamente.
1: É a mão direita que falam, né? A guitarra, isso aí eu sei que eu já estudei. É a mão direita <risos> ali do Frustiante que faz a diferença.
0: Faz, faz toda a diferença. O Frushante é especial demais. Mas o Flea, eu diria que é o mais difícil de chegar, cara.
1: Eu acho também.
0: Agora, uma pergunta que eu tenho pra você. Você poderia citar pra quem tá começando a ouvir Red Hot, ou até pra quem já ouve, mas nunca parou pra pensar, existem bandas semelhantes ao Red Hot? Ou Red Hot é realmente tudo isso que criou uma forma totalmente única de ser banda?
1: Cara, eu acho que igual Red Hot não tem, mas uma... Que lembra, não é igual, não me xingue, mas que lembra muito, você consegue ver a influência total de Red Hot, Charlie Brown Jr. Boa, cara, bem lembrado. Tem muita influência de Red Hot. Você consegue ali ver na guitarra, no baixo e na bateria. Principalmente na época áureas dele ali, né? Até o acústico MTV, que eles lançavam o um hit atrás de hit, depois eles brigaram, antes deles brigar Aquela fase ali. É muito Red
0: Hot. Dá pra lembrar, dá pra lembrar. Falando de uma outra banda, inclusive uma banda nova que surgiu aí um tempo atrás. Que assim, na hora que eu ouvi a primeira vez, eu lembrei de Red Hot. É uma banda chamada Circo de Marvin, cara. Nem sei se ainda tá nativa, né? É uma banda que eu escutei uns dois anos atrás. É excelente, assim, os caras conseguiram fazer uma coisa que não virasse uma cópia de Red Hot, assim, eles têm total identidade própria, mas o som é muito bom, cara, assim, falando de duas bandas brasileiras que, pra galera que quer lembrar de Red Hot, acho que a gente acertou nessa, assim, Charlie Brown e esse circo de Marvin, você conhece? Não conheço, vou pegar pra ouvir depois aqui. É bem legal, cara, é bem interessante a... É... Até na acidez das letras, sabe? <risos> lembra muito Red Hot. Posso lembrar assim, de bandas gringas também, que me lembram muito Red Hot. Living Color. É, lembra um pouco, o que você acha? mas
1: eu acho que já tá mais distante.
0: Tá, tá um pouco mais pro jazz, né? Um pouco mais pro funk do que o Red Hot, né? Tem, tem coisas mais difíceis de ouvir, talvez. É?
1: é, o Primus lembra um pouquinho.
0: Bem lembrado, cara. O Primus. Justamente porque o Baixo é na cara, né? O Baixo aparece ali.
1: Mas sabe o que eu acho legal? Principalmente pra quem tá começando, o Tim Comfort, o baixista do Rage Against the Machine, do Aldo Ele falou que no começo ele tocava, ele era muito influenciado pelo Flea. E aí ele, ele tocava igualzinho o Flea, Ele falou: isso deu para ser igual o Flea. Só que ele falou: o Flea já existe, então eu não vou fazer igual o Flea. Eu vou, eu vou pegar a minha influência do Fli e fazer outra coisa. E aí que eu acho que tá o mérito de um grande músico. Não é copiar, não é ser igualzinho. Você que tem, quer ter sua banda, né? Você que tá ouvindo quer ter sua banda, quer ter sucesso, é legal você. Lógico que você tem que ter influência, mas faz o diferente ali. Porque entre o Fli e você, o cara vai ouvir o Fli que ele já
0: conhece. Sim, exatamente. E o cara se tornou uma referência para muitos baixistas sendo ele mesmo, né? Para você ver que, assim, eu posso dizer até por mim... Quanto mais eu fui tocando baixo, estudando, aprendendo outras coisas, mais eu fui me distanciando do Fli E isso foi bom, assim. O Fli foi o ponto de partida, né? E por isso é um cara genial. Justamente fez muita gente tocar baixo. E aí você vai carregando isso para sempre, um pouco do cacoete do Fli. Até de outros músicos, né? Falando pro guitarrista, pro batera, só que você vai pegando outras influências e isso vai fazendo você um músico especial, né? Então eu diria que Red Hot é uma banda pra ser estudada por qualquer músico, assim, até o cantor,
1: cara. É, exatamente, concordo 100%, É que assim, no nosso caso, que a gente é muito fã de Red Hot, é o nosso porto seguro, né?
0: Exato. <risos> e já que a gente falou de cantor, você acha que o Anthony Kids é um bom cantor, cara?
1: Eu acho que ele melhorou muito, cara. Muito, mas assim, muito mesmo nesses últimos álbuns, principalmente do, com a saída do... Depois, foi coincidência, claro, mas depois que o Free Chance saiu, ele melhorou muito a melodia vocal dele, até porque o, o John acompanhava ele e devia dar uma ajuda, né?
0: Exato, acho que o John até salvava ele em vários shows, né? A gente tem várias lembranças aí de shows <risos> que o John salvava ele ali, cantando a melodia, lembrando alguma coisa. Isso é até legal, que a gente vai falar daqui a pouco sobre... O fato da banda errar algumas coisas ao vivo, né? O que torna eles cada vez mais especiais por serem humanos, né? Mas assim, uma coisa que eu posso dizer do Anthony é que certamente ele foi fazer aula de canto depois que o John saiu. Assim. Acho que até antes ele fazia, né? Mas justamente ele tornou a sua voz à altura do que os outros músicos faziam, assim. E, cara, se ele fosse tão genial quanto Fred Mercury, eu acho que ele ia roubar a cena a banda não seria o que é hoje. O que você acha? Eu concordo
1: 100% com você, que o negócio dele é aquele rap, aquelas coisas loucas que ele faz, a dancinha no palco, essa é a característica do Anthony Kids, né? E ele respeita muito o espaço dos outros, isso que é um grande mérito pra ele, tanto que tem a hora do show que ele sai fica sentado ali no, no amplificador, ou às vezes sai do palco mesmo, e ele fala, os músicos ali é o, Flea, o Anthony, o, Flea, o John e o Chad, cara ele mesmo, lhe fala, eu não sou eu não sou nada, eu dei sorte de encontrar esses
0: caras. Não, isso torna ele cada vez mais especial e é legal pra qualquer tipo de cantor entender isso, né? Que eu acho que todo tipo de músico ele é bem-vindo, né? Tem o um músico que é o frontman, o showman, o cara que rouba a cena E o um músico que faz a zaga ali, né? Eu diria que Anthony Kids faz muito bem a zaga do Red Hot, você não acha? Sim, se não fosse ele,
1: não teria a mesma graça, né, cara? Seria outra banda O Tony Kids, ele dá total a personalidade dele ali
0: Que é essencial pra banda A voz dele é muito característica também cara, eu já vi grande cantor se enrolando pra cantar Red Hot, assim. É muita letra, né? É uma, uma das bandas que mais tem letras dentro da sua própria música, né? Então a gente pode dizer ali que às vezes tem duas, três páginas de letra pra você ler numa música só, o que torna muito mais difícil você cantar sem ler ali uma pasta, sem ter um tablet ali, eu já vi muito músico esquecendo letra, né, <risos> acho que perto do que o AK esquece nos shows, os músicos das bandas covers ainda esquecem bem mais, assim, cara, esquecem bem mais.
1: <risos> e até a melodia vocal dele, eu acho difícil você acompanhar, porque é muito característico, ele pode não ser o exímio cantor igual o Freddie Mercury, igual o Steven Tyler, mas é assim que puxa lá em cima o Bon jovem nos tempos áureos. Mas ele tem uma melodia vocal muito característica, que é o Anthony. Tanto que ele abre a boca no prim... Meio segundo você já sabe que é o Anthony Keats.
0: Exatamente. E ele melhorou muito também o timbre dele, cara. Assim, se você ouviu o começo da banda, nos discos antigos, assim, o cara cantava pra dentro. O timbre dele não era tão característico quanto é hoje, né? Então, a, a gente pode ver que, assim, o cara realmente soube levar a voz dele pra máximo que podia dar, assim, justamente porque ele não é um cantor, um cara, um frontman, não dá pra comparar, como eu falei aqui, com o Freddie Mercury, com o Axl Rose, por exemplo, né, mas é o cara que elevou ali o talento dele ao máximo, eu diria que não dá mais pra colocar mais do que ele já coloca nas, nas músicas, né. Agora, você se lembra de algum fato curioso de ter visto... Show da banda assim, os caras errando, é, alguma situação, <risos> alguma situação engraçada pra falar pra galera.
1: Não, nunca erraram. Que Não, isso? Erraram. Que absurdo. Que... Que absurdo. <risos> o Anthony Kedes erra todo show, né? <risos> todo, Sabe o que, que é Erra Letra, erra a entrada, erra
0: tudo. Eu acho que isso faz deles ainda mais especiais, Wendel, Justamente porque, assim, enquanto músico, cara, por mais profissional que você seja, Todo mundo tem um medinho de errar, todo mundo fica com aquele frio na barriga e vendo os caras ali, né, e são erros às vezes pouquíssimo perceptíveis, né, vendo os caras darem aqueles deslizes faz eles serem um pouco mais humanos, sabe, fazem você ver eles como um pouco mais humanos também, erram como qualquer músico, né.
1: Exato, concordo 100% com você. Eu acho que é isso uma das características de Eu Posso Falar Por Mim, né? Porque eu sou eu. É gostar tanto da banda, esse lado humano que eles passam. Tanto que o palco deles não tem frescura. É cru, é um show cru. Anthony Kidd, ele deveria usar o teleprompter, eu acho. Mas ele se recusa a usar. Ele escreve as letras ali na mão pra lembrar na hora. Ele escreve o trechinho de cada verso, assim. Procura na internet, você que tá ouvindo, que vale a pena essa curiosidade. Ele começa ali, por exemplo, By The Way, ele põe lá, Dope Dick. Ele põe o começo pra lembrar de onde vai até o final. Só que, mesmo assim, ele erra, cara. O que mais erra o Anthony Kiss,
0: Disparado, né? <risos> Não, é disparado. Mas eu posso lembrar aqui de erros, assim, do Flea, né? Erros do próprio John... Então, o que faz... É, inclusive tem vídeos, né, que os fãs... Os fãs descaradamente fizeram isso, né? Tem edições, assim, no, no... Eu não lembro como era o título dos vídeos que tem no YouTube, mas tem vários vídeos de cortes, assim, de shows do Red Hot os caras errando, né? Se, se você colocar RHCP, Funny Moments, alguma coisa assim, você vai achar. É, é muito engraçado, porque tem alguns erros, assim, muito muito bons, assim, de você rir, porque justamente, assim, é um erro tão descarado que você vê o Chad rindo lá atrás, é muito bom. <risos> o Chad ele é o que menos erra, assim,
1: né? Pelo que eu percebo, porque bateria, você percebe se o cara errou ou não, mas você pode nunca ter tocado bateria, mas você sabe se o cara errou ou não, porque é a bateria é o que mais se destaca ali pra quem não conhece nada de música assim, né? Mas o Chad Smith, esse é um grande mérito do Red Hot. Quando eles erram, principalmente o Chad Smith, ele faz aquilo virar um improviso. Isso que é
0: legal, eu acho que é uma lição pra todo músico, cara. Por isso que eu falo, os shows ao vivo do Red Hot são verdadeiras aulas. Não só por isso de ficar vendo os caras errarem, mas também de ver a genialidade dos caras ao saber lidar com o erro, né? Saber lidar as jam sessions. Já que a gente falou do Chad Smith, cara, você acha que ele é o cara mais legal da banda? Eu acho, com certeza. Ah, cara, sem dúvida. Foi o único cara que eu tive o prazer de conhecer até hoje, de ter conhecido lá na Drunk Clinic, que a própria Dot patrocinou, né? Foi em 2017 isso. 2018. Foi em 2018 isso. E, cara, assim, é impressionante a humildade daquele cara, o quanto ele transmite uma energia boa, velho.
1: É que sabe o que eu acho que acontece, que você admite, ele é fã de rock, né? Tanto que ele ia é nos shows do, do KISS, tudo... Os outros também show, o Flea, o Anthony, o John, mas eles iam pra, pra analisar como músicos, assim, né? Curtir. O Chad, eu sinto, né? Que ele era mais fã, assim, igual a gente. De tipo, meu, eu tô conhecendo esse cara, que coisa maluca, nossa senhora. Então ele é mais receptivo com os fãs. E ele é muito grato. Você vê a gratidão que o Chad Smith tem por estar tá vivendo da bateria. Ele, é, ele exala a gratidão dele por viver disso. É impressionante.
0: É incrível, cara, como às vezes ele nem faz ideia do tamanho que ele tem, né? <risos> Eu acho que os outros caras da banda descobriram cedo do tamanho deles. Eles sabem o quanto eles são rockstars. Eu acho que o Shed ainda não caiu a ficha, assim, do cara... Perceber e que bom, né? Porque isso também provoca muita vaidade no cara, né? A gente nunca pode falar assim que eu nu ah, nunca vou ser um rockstar se eu tiver o tanto de fama que esses caras têm. Não posso julgar o Anthony Kids, não posso julgar o Flip, por de repente, não tirar uma foto com o fã, né? Claro que o fã vai ficar chateado mesmo, mas o cara mais acessível da banda certamente é o Shed, cara. E isso torna ele mais especial ainda, né? Porque é o cara que dá menos entrevista, talvez o cara que aparece menos na mídia. Mas é o cara que talvez os fãs mais adorem,
1: né? É, exatamente isso. Eu acho que o Flea e o Anthony, principalmente com as biografias deles, eu acho que eles seriam malas, independente se fossem famosos ou não. Malas no sentido de, tipo, esses caras, tipo, não me toque, sabe? Que eles, eles eram um capeta, né, na adolescência, né? Eles roubavam coisa, e não é que eles eram pobres e passavam fome. Eles roubavam coisa por roubar, eles gostavam de causar. Então, geralmente, essa pessoa fala, meu, não, não me enche o saco, deixa eu na minha, aqui. o chat já é mais aberto, né?
0: Isso é um traço interessante, né, assim, a gente pode dizer que Flea e Anthony não eram gentlemen, não eram os caras mais inteligentes, não eram os pensadores igual, por exemplo, a gente vê em algumas bandas, assim, que o vocalista é o poeta, é o pensador, é o limpinho, sabe? É o cara, é o cara que você vai querer apresentar pra sua mãe, né, se você for namorar, sabe? <risos> Então, o Flio Anthony é o cara que a mãe
1: não queria <risos> que a filha namorasse. Exatamente. E o Anthony sempre foi
0: muito bonito também, então o ego vai lá em cima, desde criança. Exatamente, né? cara. Né? A própria iniciação sexual muito cedo, o cara que teve ali acesso a muitas coisas de adulto enquanto criança, né? A gente sabe que e isso. E ele cresceu na
1: fama, né? O pai dele. O pai dele era um ator famoso, influente ali na na cena underground de Hollywood levava ele moleque já ele já conhecia os caras do Led Zeppelin quando era moleque então imagina o, o ego onde vai. E não é só culpa dele, cara, é o meio que ele vive.
0: É o meio que ele vive, exatamente, cara. E o Chad na contramão de tudo isso, né, velho? É. é o cara que, assim, eu nunca vou me esquecer do dia que eu vi o Chad. falei, Chad, posso te dar um abraço? Ele, claro, cara, eu que quero te dar um abraço, sabe? É, Pô, mano, isso aí é inesquecível, sabe? É de chorar. Ele falou
1: a mesma coisa pra mim, cara.
0: Mano, é demais isso, cara. Isso aí é, assim... Só mostra o quanto esse cara é um ser humano fantástico, né? Além de um músico fantástico, um ser humano. Eu acho que todo mundo, assim, deveria procurar ser um pouco como o Shed, Inclusive as pessoas que têm fama, né? Eu acho que é um exemplo principalmente pra quem é da música, pra quem sabe que tem pessoas que se inspiram em você, eu acho que o Chad Smith é o cara a ser batido nesse nível aí.
1: Eu acho que é gratidão no modo geral, né? Você é famoso ou não, se você não tem gratidão, você tá vivendo errado, você tá trabalhando com o que você não deveria estar trabalhando, você deveria focar pra ser alguma coisa que você goste de fazer, Porque senão você vai ser uma pessoa amargurada, né? E a gratidão... Você não precisa ser famoso pra ter a gratidão do Chad Smith. Só você gostar do que você gosta de fazer... Você tá de bem com a vida... Lógico que todo mundo tem seus problemas, mas... A gratidão que é... Por estar vivendo... Por exemplo, eu estar falando de Red Hot com vocês... Pô, falei... Pô, o cara tá me chamando pra falar de Red Hot, cara... Isso é sensacional... Lógico que eu vou aceitar. É, demais.
0: Ó, oh, cara... Eu quero lembrar, inclusive, assim... Já que eu sempre dou dicas do que eu ouvir aqui... Eu quero lembrar o Chad Smith Bombastic Mate Bats. É uma banda genial de música instrumental que o Shad é, colabora. E, cara, assim, você tem que ouvir, ouve... É demais, assim. E pra você que gosta da bateria do Chad, tem muitos discos fora do Red Hot pra ouvir, né? Fala mais um aí. Eu tenho certeza que você tá lembrando mais alguns que o Chad já gravou fora do Red Hot. Tem o
1: Dixie Chicks, tem o mais recente com Ozzy Osbourne, que ele gravou. Gravou a bateria do álbum inteiro, o mais novo aí do Ozzy Osbourne, Ordinary Man. Quem mais? Tem o Chicken Foot, né? Essa banda,
0: cara, é um capítulo à parte, assim. Chicken Foot, cara... É, ressuscitou o que tinha de melhor no rock ali nos anos 2000, e é uma banda que, pena que ficou meio esquecida, né? Mas se a gente lembrar que o baixista do Van Halen, <risos> o Joey Satriani e o Chad Smith e o Sammy Hagar estão numa mesma banda, cara... Aquilo ali é, sensacional, é histórico, cara. né, cara? Eu posso lembrar até dos discos solos do John Frustiante que o Chad gravou, né? O mais conhecido, o Shadows Collide with People, né?
1: Isso, ele gravou uma, umas partes de bateria que o Josh tocava bastante bateria nos discos solos do John, né? Mas aí tem uma hora que o próprio Josh falou, ó, oh, vamos
0: chamar o Chad aqui que precisa de uma bateria mais trabalhada. <risos> e já que a gente tá falando do John, cara, vamos lá. O capítulo talvez especial... Desse podcast aqui, ele também serve. Inclusive, não é à toa que os ouvintes estão pedindo para a gente falar de Red Hot, justamente porque voltou à tona essa banda incrível por causa da volta do lendário guitarrista John Frusciante E ainda bem que ele voltou, né? <risos> que bom. Ainda bem. Agora, <risos> vamos falar um pouquinho dele, cara. Você acha que já era carta marcada? Você acha que já tava escrito, MacTube, <risos> a volta do John? Eu achei que ia
1: demorar mais, cara. Eu achei que ia... Ele ia querer voltar quando eles estivessem mais velhinhos A casa dos 70, 60 anos ali Que o John, o John é oito anos mais novo que o Flea e que o Anthony, né? O Chad de 61, o Flea o Anthony de 62, o John é de 70 Então eu achei que quando o Flea e o Anthony batesse nas casas dos 66, 68 Ia bater aquele tipo, pô, nossa vida foi legal Vamos fazer um, uh -huh. uma turnê só nas principais capitais aí Eu achei que o John ia voltar nessa só Tipo a turnê de despedida? Turnê de despedida. Que, que eles iam realmente tirar o pé, fazer igual o Rolling Stones está fazendo, sabe? Sim, sim, Só sim. Só de vez em quando, a cada dois anos, faz uns, um mês de turnê. Que você acha que não vai ter saco com o Rolling Stones de ficar um ano e meio em turnê, né? E eu entendo totalmente.
0: <risos> Exatamente. Cara, ainda bem, né? Uma das coisas que mais me deixou frustrado nessa crise aí do vírus é o fato de a gente ter... Postergada a volta aos palcos do John Frusciante com o Red Hot, né, cara? Que
1: pena. E você sabe que eu estaria lá, né? É mesmo? Tava com o ingresso comprado e tudo. Caraca! <risos> para os quatro mano. primeiros shows do John, da volta do John, tava com o ingresso comprado, ia para lá. Não foi. Eu nunca vi o John, né, cara? O sonho da minha vida é ver o
0: John. Ah, cara. sim, eu também adoraria ver. E você sabe que assim, uma das minhas maiores frustrações da vida eram ter ido no show no Paquembu, cara, em 2002, assim, que, claro, eu tinha 12, 13 anos também, é, mas uma pena que, assim, alguns amigos meus foram, né, e eu não tive nem coragem pra pedir pra minha mãe, assim, <risos> e claro que também ela não deixaria, né, mas esse show, cara, ele é especialíssimo, a gente vai contar até algumas histórias aí, e eu vou contar sobre esse show, que eu tenho uma história engraçada pra falar até o final do podcast, mas fala do John, cara, por que, que o John é tão genial e esquisito ao mesmo tempo, velho.
1: Eu acho que o John, ele é, é um artista. Assim, a definição de um artista. Ele não se preocupa com dinheiro, ele não se preocupa com carro, ele não quer mansão, ele não quer nada, ele não quer camarim com toalhas brancas. Ele só quer viver da música. Ele, quer, ele é um músico. Não tem como definir muito, cara. Ele é, ele é isso e ele só quer saber disso. E Então, quando começa a exigir muita coisa dele... E ele não gosta de se repetir. Por isso que ele vive saindo ali. Uma turnê você toca as mesmas músicas várias vezes. E eu entendo que deve encher o saco você tocar as mesmas músicas várias vezes. Sem dúvida. Até pra uma banda é. cover, é né? um saco. <risos> Imagina pra eu eles. Falo, meu, eu meu, fiquei de saco cheio, vou sair daqui, que ele, ele precisa criar. O John Frushant é um cara que ele precisa criar, ele tem muita coisa dentro dele.
0: E o legal é que, assim, ele respeita as próprias demandas, né, cara? Assim, posso dizer que, assim, deve ter sido bem difícil sair da banda três vezes, né? Acho que não foi uma decisão fácil, por mais que algumas tenham sido regadas a drogas, a crises, mas, assim, sair de uma banda como Red Hot, né? três vezes, inclusive, e que bom que ele respeita as demandas dele, eu acho que todo fã deveria respeitar também, assim, o cara é gênio, eu acho que é um dos artistas que mais demonstra a sua sensibilidade, a flor da pele, né, cara, então, que bom, porque, assim, se o cara empresta essa sensibilidade para uma banda como Red Hot, a gente tem que ser grato, assim, e você sabe que só me fez valorizar mais ainda as coisas que ele gravou, na época em que ele saiu. Não que eu não tenha gostado da fase do Josh, mas eu comecei a gostar mais ainda da fase do John depois que ele saiu, cara. Como é que foi pra você? Foi, foi a mesma
1: coisa. E agora que a gente assiste os show, o shows com o John, né? Até eles passaram um show inédito ali no Lollapalooza 2006 esses dias, é, você percebe que o John, ele faz o Flea, o Chad e o Anthony ser ainda melhor. Concordo. Ele tem uma energia diferente. Além da técnica que... Eu amo o Josh também, mas o próprio Josh fala que não dá para comparar a técnica do Josh com o John, né? Muito, é uma coisa muito diferente, muito acima do John frustrante. Não tem nem como discutir isso aí. Nem a mãe do Josh deve achar que o Josh é melhor que o John. <risos> o John tem essa energia que faz os caras serem ainda melhor. Ele puxa os caras tanto que você vê eles falando de como
0: criar a música. 80% é, começou com o John. Exato. Eu não sei se você concorda, mas o disco do Red Hot que mais resume o John, pra mim, é o By The
1: Way. Ah, pra mim é o, é o Stadium Arcade, sabia? Eu acho que no By The Way ele tava começando ali a... Aí fala, meu, eu sou um guitarrista. Acho que ele tava entendendo a importância dele ali no By the Way. Que no California Cash ele tava enferrujado, né? Ele tava no mundo das drogas, tava voltando a tocar guitarra ali. E aí no By the Way ele já trabalhou um pouco mais. Tanto que tem uns back vocals sensacional. Que além da, da guitarra ele tem os back vocals. Sim. E ali no Stage Arcade eu acho que ele foi o, o ápice dele assim, até hoje. Que depois ele largou a guitarra e a gente não sabe como ele tá como guitarrista, né?
0: É verdade, a gente nem sabe, ainda não sabe mesmo. Porque os caras não mostraram nada, né? Nenhum vídeo de ensaio. Nenhum show, nem nada, então vai ser aquela surpresa na hora que o cara entrar no palco de novo, né?
1: Só aquele show lá que até ele fez com o Dave Navarro, né? Que não, é, não era Red Hot porque não tinha o Chad Smith. Eu friso isso aí, se não tinha o Chad Smith, não é a volta do Red Hot. É verdade. <risos> Tem que é verdade. Ter o Chad Smith junto. Mas ali ele já tocou músicas que a gente já conhece, não dá pra ter noção, né? Ele tocou guitarra antes que me xingue aí na carreira solo dele quando ele saiu do Red Hot. Mas não é a mesma guitarra
0: que ele toca com Red Hot, né? convenhamos não seja um fã chato. Ah, não é, cara, não é, não é a mesma coisa. Mas assim, ainda falando da carreira solo do John, o que representa a carreira solo dele pra você, Wendell? A carreira solo dele, pessoalmente falando, foi essencial pra mim, cara.
1: Porque eu me identifico muito com as letras dele, a gente fala das letras do Anthony e do John, eu me identifico muito. Muito mais, né? E Muito mais, muito mais. Parecia que é, o John tinha acessado minha cabeça, assim, por isso que eu gosto tanto dele. Parecia que ele tinha acessado minha cabeça e transformado em música, assim, tanto em letra quanto em ritmo. E eu acho que não é lá do B, não, cara. O John Frustiante, ele precisava dessa
0: carreira solo. Eu concordo, cara.
1: Acho que ele já teria até, sei lá, sumido do mundo, pra não falar uma palavra mais pesada, se ele não tivesse essa carreira solo dele, cara. Ele precisava dessa carreira solo.
0: E eu diria até que se ele não tivesse sido guitarrista do Red Hot, cara talvez a carreira solo dele fosse mais especial ainda, sabe? Tipo, enquanto um cantor solo mesmo, assim, tipo, John Mayer, sabe? Assim, eu acho que ele teria a mesma importância musical, teria os mesmos números que um John Mayer, porque tão genial quanto, isso eu sei que ele é. E eu acho que até as letras do John Frushante são melhores do que as do John Mayer.
1: Sim, concordo. Eu também gosto muito do John Mayer também, mas o John Frusciante pra mim tá assim. Mas eu acho que o John o Frusciante, ele
0: precisa de uma banda. Ele precisava de uma banda. Que ele gosta de criar junto, né? Falando da carreira solo dele, o que eu menos gostei foi só aquelas viagens na, na música eletrônica que ele fez que tornaram alguns discos ali difíceis de ouvir, né? Você gosta desses discos também? Porque eu acho que assim, os primeiros discos foram bem mais legais. O que você acha?
1: Ah, os, os discos que ele lançou em 2004, que foram vários ali, acho que ele estava num auge criativo absurdo. Ele lançou muito da carreira solo 2004 ali, que é um, é um som um pouco mais que a gente está acostumado a ouvir Red Hot. Vai gostar, provavelmente. Ali é essencial, são os discos que eu mais gosto, disparado. Essa carreira eletrônica eu assumo para você que eu só escuto porque é o John fruxante. <risos> Estamos juntos, né? <nessa. risos> Se você falasse para mim, ó, escuto isso aqui, eu não ia ouvir, não. Mas mesmo assim você consegue ver ali a melodia, a característica do John Fruchant, musicalmente falando, né? mesmo sendo eletrônico.
0: Sem dúvida. Pra galera que tá ouvindo, fala o nome dos discos, então, pra galera já procurar começar a ouvir os Put primeiros o... discos. Vamos lá
1: que eu não sei a ordem, o John eu erro, mas tem o Inside of Emptiness, assim, os que eu mais gosto. O Shadows Collide with People, The Will to Death. Tem um EP que é sensacional, são quatro músicas, mas são seis, seis é, quatro músicas sensacional, que é o DC EP. O Imperium, esse álbum Nossa, de 2009 é sensacional. Esse
0: álbum, eu acho que eu parei ali, Wendel. É, é, mas é, né?
1: Depois ele lançou lá o PBX, o Let Left que é mais eletrônico. Mas eu... oh, você que não conhece a carreira solo do John Friant, está nos ouvindo. Começa pelo Shadows Collide with People, para você não estranhar, que é o álbum mais comercial dele. Tem outro, cara, como é que eu esqueci de citar esse? O To Record Only Water for 10 Days. É sensacional também. E o Imperium. Escuta esses três pra começar, depois você vai, vai, vai indo.
0: Ah, cara, é muito bom. Você sabe que, assim, John Frusciante já regou várias madrugadas aqui o meu ouvido e foram muito boas madrugadas de reflexão, viu, cara?
1: <risos> Eu tenho vinil, cara. Eu tenho todos os vinils do Frushante. Eu não tenho do Red Hot, mas tenho
0: do Fruxante. Caraca, meu, que legal. Agora, o que faz o John Frusciante, enquanto guitarrista tão especial, ainda? Você que também é um guitarrista, nas horas vagas.
1: Eu acho que o feeling, a mão direita dele, cara, e o feeling dele, eu acho muito incrível. E a performance dele é legal também, né? Tudo, ou seja, tu... aqueles que... Tudo. Ele é perfeito.
0: <risos> ele, é, ele é maravilhoso. Sabe o que é interessante, Wendell? Uma coisa que muito guitarrista virtuose não tem, que ele tem, assim, que ele talvez tenha estudado até mais que o John, mas que o John tem de especial, é a escolha melódica correta, sabe? Tipo, parece que ele escolhe as notas certas, independente de se o solo é muito difícil, é muito rápido ou não, a escolha melódica dele é incrível tanto nas gravações, né? Quanto nos shows que ele faz diferente muitas vezes, né? O que mostra que o cara ali... Dá tudo na guitarra quando ele tá tocando, né, cara?
1: Sim, exatamente. Tanto que quem, quem escuta metal gosta de guitarra rápida, não gosta do fuchante, mas eu, eu, particularmente, nunca gostei muito de guitarra rápida, cara. Eu prefiro uma guitarra mais com feeling, igual o David Gilmore Eu prefiro o guitarrista assim, John Mayer, que a gente já falou aqui. E o John ele tem disso, cara. Ele não, quer, ele não quer tocar mil notas ao mesmo tempo, ele vai no feeling, cara. Às vezes ele toca rápido, às vezes ele
0: toca devagar, às vezes ele faz um riff. Cara, eu posso lembrar aqui do solo que ele fez no show do Paquembu em 2002, antes de Scartisho, e na própria Scartisho, né? Aquilo ali, pra mim, é uma das coisas mais lindas que algum guitarrista já fez na face da terra, cara. Eu não sei nem se ele repetiu aquilo, porque é muito particular, muito pessoal aquilo que ele fez naquele show, e só mostra o quanto o cara tava envolvido com aquele show, né, meu? Eu acho esse show do Paquembu em 2002 muito, mas muito melhor que o Rock in Rio anteriormente, que eles fizeram no Brasil. Não sei o que, que você acha, mas aquele show é muito especial pra mim, cara. Eu acho que eles vão crescendo, né, cara? É que o Rock in
1: Rio ali, eu falei no começo da, do podcast me pegou ali, né? Foi o que fez o ser fã de Ed Hot então guardo com carinho esse show, né? Mesmo a mesma galera falando que eles estavam todos drogados, sei o que, sei o que lá mas, <risos> mas me marcou bastante esse show, não sei se é o meu preferido não é o meu preferido, mas é um show que me marcou assim, e uma coisa do John Fichente que eu acho legal ressaltar cara, é a mão direita dele você vê muito guitarrista tocando can't stop, eu vou usar o exemplo Kent stop Kent stop tem quase tudo que o John sabe fazer em uma música só concordo, assim, se eu for pegar uma música defino o John em uma música, eu falo Kent stop e aquela mão direita dele, eu, fiz, eu aprendi a tocar guitarra sozinho, né? Aí depois de seis anos que eu já tava tocando, eu tinha coisas que eu não conseguia aprender sozinho mais. Eu falei, vou fazer uma aula aqui. Fiz durante seis meses. E eu cheguei, mostrei pro meu professor, eu falei, eu quero aprender Can't Stop. E ele não fazia igual o John Frustiante. E eu era um professor, ele era muito bom, muito bom mesmo. Mas ele não conseguia fazer igual o John Frustiante. Eu falei, não, tá errado. Aí graças a Deus nessa época já tinha YouTube, isso era 2006, 2007. Eu falei, eu vou ficar pausando o jeito que o John Frusciante tá tocando. Ele faz um jeito, cara, é muito característico. Ele abafa as cordas e toca a nota. E se você só tocar a corda que você segura o dedo, não vai ser
0: igual o can't stop, can't stop. E é o que a maioria faz, cara. Exato. Você sabe que eu vi pouquíssimos guitarristas tocando exatamente como o Frustiante toca, cara. Eu vi pouquíssimos, assim. Eu posso citar, sei lá, um e meio, vai porque o outro também não tocava tão bem quanto ele, sabe? Assim, claro, não vou puxar sardinha aqui, porque senão vou deixar outros guitarristas chateados com essa minha opinião pessoal, mas, cara, assim, é pouquíssimos guitarristas conseguem fazer exatamente o que o John faz nessa música, cara. Virou meu objetivo de vida, eu cheguei próximo,
1: né? Não vou chegar ao nível John, <risos> mas eu cheguei próximo tanto que guitarrista, assim, que bandas, essas bandas covers famosas de São Paulo, o cara me vê tocar e fala assim, fala, meu, como é que você fez isso? Fala, você não estudou o John, cara? Falou, você não estudou o John? Falei, primeiro que você está fazendo numa Les Paul.
0: <risos> pra dar certo, tem que ser o mais trato no máximo, uma telecast. Exatamente. E já que a gente está falando desse negócio especial que o John tem, vamos entrar na polêmica, vai. John versus Josh. Será que exatamente isso é o que fazia o Josh menos especial do que o John? Eu vou falar menos especial porque realmente, assim, o Josh era especial também, né? O Josh Klinghoffer substituiu o John aí por 10 anos, pra quem não sabe, pra quem começou a ouvir Red Hot na fase do Josh, né? Mas, pra mim, eu acho que ele ficou ali de sub, ali, 10 anos, esperando o John voltar. Mas o que que fazia o John tão superior ao Josh, assim? Ah, eu acho que a técnica, né? Que
1: o próprio Josh, nas entrevistas recentes que ele saiu do Red Hot, ele falou que ele não, nunca foi um guitarrista, assim, Exime o guitarrista, nunca parou para estudar a guitarra. Isso o John fazia com muita frequência. Ele chegava a tocar 12 horas por dia, né? Ele já falou. E isso o Josh não fez. Então só nisso já colocou o John à frente dele pela prática mesmo, né?
0: Você acha que causou também resistência em alguns fãs o fato do Josh colocar muito efeito, colocar muita coisa na guitarra ali? Às vezes até parecia um sintetizador... Coisa que o John não fazia tanto, né? A gente pode ver que o John fazia mais na fase do Stadium Arcadion, mas mesmo assim ainda lembrava uma guitarra, né? Ainda, ainda tinha a essência da guitarra. O Josh talvez tenha passado do limite ali em relação à presença da guitarra nas músicas. Você acha que foi isso? Eu acho que o
1: Josh ele tentava chegar o mais próximo possível do John. Só para pontuar para quem não sabe, o Josh ele era muito amigo do John. 90% dos álbuns solos do John Frustinante tem a participação do Josh. Então, ele, se tem um cara que conhece o um frustrante é o Josh. Não você que mete o pau no
0: Josh. <risos> Exatamente. <risos> só pra
1: pontuar aqui. Respeitem o Josh Klinghoffer. Só que assim, ele sabia da limitação dele. Então, ele tentava compensar de alguma forma, né? E aí, eu acho que ele abusava um pouco ali dos efeitos. Eu, particularmente, gostava. O que mais me irritava do Josh Klinghoffer no, no show, só apontando aqui que eu amo o Josh mais uma vez, mas não é nem a guitarra, é o backing vocal, porque ele sabe cantar. Só que no, no show, ele não cantava direito. Ele, ele parecia que era tímido. Ele enfim, fazia assim com o pescoço pra baixo, assim, né? Pra quem não tá vendo. E aí a minha voz meio assim. Pra quem canta, sabe que não, não vai dar certo essa voz se você tá com o pescoço pra baixo.
0: Você sabe que eu já ouvi teorias de que ele fosse autista, de que ele fosse depressivo, sei lá, ou coisas do tipo, o que limitava o trabalho dele no show, né? Parecia que ele não tava querendo estar ali. Né? A impressão que dá é que, sim, eu acho que a presença de palco de um músico num show conta muito, assim, o fato dele não tá querendo estar ali ou estar incomodado com alguma coisa conta demais, assim, essa energia passa pro público, você não acha? Acho, mas eu, eu sempre tive a sensação que
1: ele tem a presença de palco do Josh, eu nunca questionei, cara eu gostava da presença de palco dele, ele se empolgava ali. eu acho que o Josh, ele era um fã que tava no Red Hot, né?
0: Hum, bem observado
1: ele não era um guitarrista que tava no, eu sou guitarrista, eu sou fã de Red Hot se eu tô no Red Hot, sei lá, acontece alguma coisa eu fui fala, vem tocar no Red Hot falo, não, velho, eu sou fã. <risos> quer dizer, lógico que eu vou aceitar, né? Mas se o Fli falar assim, ó, o John quer voltar, eu vou falar, por favor. Por favor,
0: <risos> sente-se
1: aqui. Falo, falo, desculpa, John, pa passa o álcool em gel ali tudo, <risos> e tudo, Falo, retome seu lugar.
0: Eu acho que isso me deixou um pouco chateado com o Josh, assim, o fato dele ter ficado um pouco revoltado. Claro que, assim nos moldes que as coisas aconteceram, né? Talvez no calor do momento ele tenha ficado chateado, mas eu achei que ele fosse ficar um pouco mais conformado. Você não acha? É. Tá... Mas sabe o que eu acho que pegou
1: com o George. Imagina você tá lá, você sabe que você não é tão bom contra a pessoa que você está substituindo. Mas você tá se esforçando, você tá em casa, você cria riffs, você faz, você faz um riff, você fala que riff bom do caramba. Aí você vai lá e você mostra. Aí vai os fãs no Jones. Fala, ah, mano. <risos> pô, cara, escute meu riff. Não tá ruim meu riff. Tá legal meu riff. Por favor, cara, eu não sou o John, mas o riff tá legal.
0: Foi um trabalho ingrato demais
1: ter substituído o John, né? Foi. Os fãs pegaram, muitos fãs pegaram pesado também. E isso mexe com a cabeça do cara também, né? Ah, problema.
0: sem dúvida, sem dúvida. Assim, e claro que existiram vários shows que realmente você falou aí. Eu consegui lembrar assim, de vários shows que o Josh foi um capítulo à parte. Assim, o próprio show no Lola Lollapalooza que eu fui... Né? Eu acho que assim o melhor daquele show, o cara que mais se doou foi o próprio Josh, né? Ele cantou em português, cara. Menina, mulher da pele preta.
1: É ele aprendeu português, cara. O que, que foi isso? isso? É demais. <risos> Olha a dedicação do cara para agradar o público, cara. Isso é Exatamente.
0: Wendel, vamos falar das biografias agora. Você que já leu as duas biografias autorizadas aí dos membros? talvez mais importantes da banda, né? O Scarticho do Anthony Kids e o Acid for the Children, é isso, né? Isso, flip.
1: É a autobiografia, né?
0: Eles mesmo. Autobiografia, né? Conta para mim o que você achou das duas, cara?
1: Cara, é sensacional, É essencial para quem gosta de Red Hot, para quem gosta de ser humano que eles. Red Hot, como a gente falou no começo, eles são muito abertos, né? Eles... E na autobiografia eles estão mais abertos ainda. Eles contam a história de vida deles assim e você percebe o lado humano. E por que a, a pessoa é daquele jeito ou do, do outro jeito? Tipo, eles se abrem, assim. Os, os podres, os lados positivos. Mas os podres, eles meio que sofreram bastante ali na, na infância. Sem dúvida. Porque, por isso que entraram no mundo das drogas. Não entra no mundo das drogas à toa, né? A pessoa tá, tá alguma coisa fora do lugar.
0: Os caras se abriram de uma forma que poucos seres humanos poderiam se abrir ali para mostrar para as outras pessoas. Inclusive, poderiam se comprometer falando de coisas particulares como os caras fizeram, né? Eu ainda não li a biografia do Flea, mas eu li a do Anthony numa fase muito engraçada, que foi o seguinte. Eu fiquei duas semanas sem celular, assim, perdi o celular. E o engraçado foi que a falta do celular me fez focar nessa biografia do Anthony que eu já queria ler faz muito tempo, né? Eu li faz uns três anos essa biografia do, do Anthony, né? Demorei demais, inclusive, pra ler. Mas foi engraçado que parecia que eu tava trocando mensagens com o Anthony, assim. Parecia que ele estava exatamente fazendo a parte da, da comunicação que faltava na, no meu celular, né? E, cara, foi uma experiência muito, muito enriquecedora, assim. Até de conhecimento humano, né? Como você falou. E o legal é que tinham ali também alguns detalhes sobre criação da banda, né? Eu gosto muito dessa parte musical, quando os caras falam da criação de coisas musicais no livro também, não só da vida particular deles, né? Então, é um livro que eu recomendo até para quem não é fã de Red Hot, cara. O que você acha? É, eu acho também essencial, porque o que mais me pega também é essa parte de criação da
1: música, né? Como eles estão criando, como surgiu... Isso é bem legal, cara. As influências também, do Fli, você não leu ainda, mas ele fala muito das influências dele. Se você tá pirando no jazz, e leu o livro do Fli, cara, você vai ficar maluco. É mesmo, cara? Ele só fala de músico de jazz. Tem um monte que eu não conhecia e tô, tô conhecendo por causa do, desse livro do Fli.
0: Saiu em 2020, né, esse livro? É recente. É, saiu em
1: novembro de 2019. Aí no Brasil tá lançando agora pela editora Belas Letras. Tá chegando agora pra galera aí.
0: Uma coisa que era difícil no livro do Anthony era o acesso, né? Assim, eu lembro que procurei muito esse livro, principalmente era difícil encontrar em língua portuguesa. Como é que tá o acesso a esse livro do Flea agora? É fácil de encontrar pra comprar?
1: Tá fácil. É, inclusive, a editora Belas Letras, parceiro do nosso lá do RHCP Brasil, que eu colaboro lá com o Altair, ele tem a tradução em português. Eles fizeram uma nova edição do livro do Anthony Kids, carticho e o do Fli. Então tá bem fácil o acesso, ainda mais nos tempos de hoje que tá tudo entregando, né? Na, na pandemia durante que a gente está gravando aqui. Espero que já tenha terminado faz tempo. Quando se você estiver ouvindo aí no futuro. <risos> Eu também. <risos> e, então vai lá na
0: editora brasileiros que tá fácil o acesso e é um preço acessível. Vou atrás, vou ler esse livro. Sem dúvida, cara Agora, eu quero que a gente fale um pouquinho Dos shows que nós fomos, né Justamente porque a gente falou dessa energia Que a banda passa, cara, que assim, é um negócio As pessoas falam Ah, é, eu prefiro ouvir o disco Ah, o show às vezes é muito tumultuado O som é alto e tal mas a experiência de um show do Red Hot, cara, é um negócio assim, é catarse, né, cara? Quais shows que você já foi, pode falar pra galera assim, e quais os mais especiais, cara?
1: Eu fui em todos, do Brasil de 2011 até 2019, que foram oito... E eu fui em dois no México.
0: Agora, me conta, você já assistiu o show do Red Hot do palco, né? Já. Você é locutor da Rádio 89, é. né, cara? Conta como é que foi essa experiência, cara.
1: Mas é pior que eu fui lá pelo, pelo RHCP Brasil, consegui ir lá. Oh,
0: foi por causa do... É, você também tem uma participação importante no fã clube, né? Do, no fã site, digamos assim, o oficial brasileiro, né? Conta mais um pouquinho.
1: É, eu participo lá no Sou Criador, né? Cheguei bem depois, quem manda lá é o Altair. Que é um fã assíduo também.
0: Inclusive, grande abraço para o Altair, Vitão, Ana, galera, galera que colabora, é demais, né? Essa galera é uma família para mim.
1: Gente boa demais, aí deu uns 5 anos, acho que eu estou lá, eu falei, oh, Altair,
0: conheço um pouco de Red
1: Hot, <risos> queria colaborar aí. Que é um hobby, né? Ninguém... Não é trabalho pra ninguém ali. Ali é um hobby. É de fã pra fã que a gente faz o negócio ali.
0: Vocês fazem um trabalho incrível, informativo. É um trabalho super honesto, assim. Mas conta dos shows aí. Como é que foi a experiência do show no palco, cara?
1: Eu vivendo um negócio e eu não tava acreditando que eu tava vivendo. Ao mesmo tempo, eu tava tentando registrar mentalmente tudo que eu queria registrar ali. E eu lembro perfeitamente do show na minha cabeça. Se algum dia... Criarem uma tecnologia que coloque um pendrive na minha cabeça. Vai ter o show do Red Hot inteiro. Que eu lembro exatamente tudo que aconteceu. Que eu filmei um pouco, né? Mas eu sou um cara que gosta de viver ali ao vivo a experiência. Eu filmei um pouco porque você filma um pouco, né? Não tem como você não filmar. Claro, claro. Nem que seja uns dois minutos. Mas eu lembro <risos> que eu cheguei, que eu tava trabalhando pelo 89, né? O, o Lula a Rádio Rock Transmit. Mas aí eu falei, ó, oh, o show do Red Hot. Eu vou ver o show do... do Red Hot. Claro. Aí quando eu acabei as entrevistas ali, eu saí correndo... E eu cheguei... É engraçado, eu não tinha combinado o lugar com o Altair. E eu tava no lugar que eu precisava estar. Se eu chegasse um minuto depois, o Altair não conseguiria me colocar ali no palco. Aí eu peguei e eu fui correndo, porque eles aí iam barrar a entrada. É, que chega uma hora que quem subiu, subiu. Quem não subiu, eu sinto muito e vai pra galera. Caraca! E aí eu subi, eu subi tão rápido assim, que eu não tava vendo as coisas direito, sabe? Eu só tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que subir, tinha que estar naquele lugar em menos de 10
0: segundos. Caraca!
1: <risos> Eu subi de cara, viu todos os baixos do Flea, assim, ó, na minha frente e o set list do show, que tem a cola ali do Flea, né? Eu falei, putz, eu tô vendo o show do Red Hot do palco. Isso foi, isso foi momentos antes de
0: começar o show? Foi uns 20 minutos antes de começar o show. Nossa, cara, que experiência absurda, velho.
1: E a gente que é fã, a gente conhece até os roads do Red Hot. Né?
0: <risos> Sabe o nome, né? <risos>
1: É, o Tracy, o Robert, o Chris Warren. E eles estavam lá. E eu falei, mano, tudo que eu vejo aqui tá, tá aqui do meu tá lado, esses caras. Tô vendo eles se comunicando em português. Em português, não. Em inglês, aqui no, no fone, ali, no talk. Aí eles colocaram o fã de um lado e eles entraram pro, pelo outro lado da banda, né? Acho que por motivos óbvios, né? Sim. <risos> e aí chegou o Chad eu fui assim, esperando pra entrar. E o que mais me impressionou, cara, eles estavam nervosos. Falei, cara, como é que eles estão nervosos pra entrar? Me explica. É o Red Hot, cara. Mais de 30 anos de estrada. E aí você vê que eles têm um lado humano, cara. Aí eles entram, começa aquela introdução, né? Entre o James que eles falam, arrebentando. E o Anthony, cara, ele ficava, tipo, coçando a mão assim, ó, pra entrar. Ele ficava, tipo, meio que, sabe, lutador assim, antes de entrar? Sim. Ele ficava muito nervoso. Ele batia assim, ele dava uma espiada na plateia Falei, caramba, o Anthony tá nervoso, cara, como é que o Anthony tá nervoso? Isso é
0: demais, Wendell, que relato. E ele entra com
1: tudo, cara, ele entra com tudo, assim, aí é uma energia, quando ele entra, parece que, tipo, ficou completo. Cara, é uma energia, se você tiver a oportunidade de ver o show do Red Hot no palco, o som não é tão legal do palco, tá? Deixa eu frustrar a galera um pouquinho aí, <risos> porque você escuta o retorno, Sim. mas o retorno tá pros caras exato, ali. Exato, exato. Então, você perde algumas coisas. Você perde um solo de guitarra...
0: É como se você estivesse vendo eles de fora de uma sala, né? Os caras dentro de uma sala tocando e você lá fora escutando a reverberação. É, é e assim, você né? escuta
1: bastante a bateria que é o que mais se destaca, né? Mas, uma, cara, foi uma experiência sensacional. Foi meu show favorito. A hora que eles tocaram
0: Nevermind... Falei, 'Cause we are the red hot, peppers. Que demais. Não, na hora que eu ouvi os caras tocando, eu tava assistindo pela TV, cara. O legal é isso, né? Red Hot é uma banda que ousa muito ao vivo também, né? A gente pode dizer que eles sempre colocam ali uma surpresinha, principalmente nessa fase atual aí nos últimos cinco anos, sempre tinha alguma coisinha a mais, né? Sim. É, eles vão
1: acrescentando, né? Que eu acho que eles vão ficando no saco cheio e vai acrescentando música. Isso que é legal também do Red Hot. É. E eu tava do lado dos baixos do flickr Então quando ele vinha trocar o baixo, vinha tomar água, ele vinha na minha frente. Eu falei, puta... Falei, tá na minha frente esse nanico. E é engraçado que ele é baixinho parece gigante, né?
0: Cara? <risos> A presença dele, ele é muito baixinho mas ele parece gigante. Ele parece com certeza. Então esse foi o show mais especial que você já viu da do Red Hot, né?
1: Foi. Mas assim o melhor tirando o gosto pessoal foi o do México. Só porque o do México foi numa lugar
0: fechado, como se fosse o ginásio de Ibirapuera. Então a acústica tava perfeita. Tava pra ouvir muito bem. Cara, pra mim, foi o primeiro, assim. Eu demorei muito pra ver o Red Hot ao vivo, né? E eu só vi em 2011. Aquele show na Arena AMB. Pra mim foi o melhor, assim, em termos de som. Não o segundo, o primeiro, né? Quando eles vieram em 2011. acho que em 2013 eles voltaram, não foi?
1: Isso, 2013... Em 2013. Em é, 2011 resultado. eu chorei igual uma criança, né?
0: Eu também, cara. Eu lembro muito bem do dia inteiro, assim, das horas sentado esperando começar o show, mas lembro muito bem do momento de tirar a camisa ali no Higher Ground e rodar. Aquilo ali foi Higher demais, Ground. né? Agora, cara... Você tem algum momento engraçado, assim... Que você passou por causa de Red Hot, assim... Eu, te, eu tenho umas coisas pessoais, cara... Muito loucas, assim, em relação a Red Hot... eu acho que todo fã deve ter, né... Que Red Hot entra na sua vida... De maneiras muito diferentes... E fica, né? <risos> em momentos que muitas vezes você nem esperava, né? Você tem alguma história engraçada pra contar pra gente?
1: Cara, eu lembrei de uma agora, eu acho que eu nunca falei isso no ar. Vou em primeira mão, hein? Ô, oh, que legal. <risos> Mas que talvez honra. seja um mico aí. <risos> no meu tempo, os que eu mais ouvia a Red Hot era a minha adolescência, né? E eu jogava bola bastante também, né? A adolescente joga muita bola, geralmente. E aí no vestiário eu colocava o meião nos lugares que o Red Hot colocava. <risos> E ficava imitando o Red Hot no vestiário, os caras... Mano, põe a roupa, pelo amor de Deus.
0: Ô, pelo menos você não teve essa ideia em cima do palco, né?
1: Não, porque eu acho que eu seria preso, senão naquela época eu faria, com certeza.
0: Cara, eu vou contar uma história bizarra. Você sabe que o primeiro beijo que eu dei na vida foi vendo o show da Band, em 2002, assim, do Red Hot, cara. Eu tinha 12 pra 13 anos... Foi muito louco esse, esse momento, assim, porque... É um momento importante na vida do adolescente, principalmente no adolescente mega tímido que eu era na época, né? E, e foi engraçado porque só rolou justamente porque rolou o convite, assim, pra menina. Falei, Vamo, vamos ver o show do Red Hot, sabe? Tipo, aquele momento... Romântico, assim, e tal... Oh, oh, romântico, a música não era nada romântica, mas... Mas o momento acabou se tornando vendo o show da Band, cara. O show da Band de 2002, assim. Isso foi o que Na semana, né? do Na época do, do show em 2002, né? Foi, foi pouco depois que passou, né? E isso, foi pouco depois. Foi um acontecimento histórico, porque a TV aberta quase não passava shows, né?
1: É, e não tinha YouTube, né?
0: Não tinha YouTube, né? Então a gente, meu... Todo mundo colava ali na TV pra, pra ver aquele momento histórico, né? Inclusive fica a crítica, né? As TVs abertas deveriam passar mais shows ao vivo, né, cara? É, foi uma história muito engraçada isso, né? Então eu acabo sempre lembrando. E esse show foi especial não só por isso, mas musicalmente, né, cara?
1: Sim. A única pena é que eles não transmitiram inteiro. Eles cortaram músicas, né?
0: Cortaram. Cortaram, uma pena mesmo. Foi a única falha aí da, da Band. Ah, cara, eu... Cortaram o Venice Queen, cara, não faça isso. Não faça isso, né, cara? <risos> eu acho que eles olharam e falaram, ah, é, é a faixa 15 do disco, sei lá, 14". É,
1: eles não dão muita importância. <risos>
0: Cara, mas é uma história engraçada, né? Fora o tanto de gente que eu já conheci por causa do Red Hot, né? Você, ah, é? né, a gente pode falar até mais agora da Bia Pepper, que é um encontro muito louco de fãs, assim, que a gente nunca viu a pessoa. Daqui a pouco você está em cima do palco com ela. Tocando. Tocando uma música que você adoraria tocar, né? Não é um show de banda cover, né? Para quem não faz ideia, já fazendo a propaganda aí do Bia Pepper, que é um evento anual, né? Pode-se dizer assim em que os fãs se encontram e a gente vai lá e toca uma música, sabe? Basicamente é isso. Então, às vezes as pessoas são músicos, às vezes não. Simplesmente treinaram ali. O que fica um momento muito especial. Toda música é especial, né? É, você não precisa... o mais legal é que você não precisa ser um
1: exímio músico, né? Você vai lá e toca e você vê é engraçado. Você nunca viu a pessoa igual você falou, mas você subiu no palco e tocou. Na sequência, se vira o melhor amigo da pessoa. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tocou Around the World, a gente só tinha se cumprimentado. Acho que eu nem sabia seu nome ainda.
0: Não, eu também não. Eu também não sabia o seu. Aí a gente tocou Around the
1: World. Aí eu falei, ô oh, cara, ficou da hora, não sei o que, prazer, viramos amigos. É,
0: já era. Né? Já deu a conexão. Cara, assim, é, Red Hot é uma banda que une muita gente, né?
1: Eu vejo, eu acompanho muito fã clube, né? Eu sou muito fã de outras bandas, nenhumas se a Red Hot, mas sou muito fã de outras bandas. Eu não vejo isso acontecendo com outras bandas. Essa, essa amizade toda. Igual tem no, do Red Hot, eu não vejo, cara.
0: Inclusive, pra quem tá ouvindo esse podcast, tem um canal no YouTube do Bia Pepper em que eles registram esses momentos malucos que a gente não se conhecia <risos> e começa a tocar. Inclusive, assim, tem músicas que, claro, não vai ficar à altura do Red Hot, mas tem coisas históricas, cara.
1: Tem uns caras que tocam tá Você é um deles, cara. Você e o Vitor no baixo, pelo amor de Deus. o Victor, E o Vitor Vieira lá na, na bateria.
0: Ah, meu, tem muito músico incrível. O Felipe Freitas, uns caras... Assim, tem caras profissionais, né, que demoram mostram todo o seu talento lá no, no Bia Pepper. É, e tem um canal no YouTube, então, para quem quer ver aí a galera tocando, é só você procurar Bia Pepper, encontro de fãs, que você vai achar várias edições lá da gente tocando. Quero que a gente faça um game aqui agora, hein? Vai ser difícil. De cada disco, justamente pra galera montar uma playlist aí, inclusive a gente vai tentar ser não óbvio, tá? É, de cada disco, escolha duas músicas pra galera fazer uma playlist, começar a ouvir aí logo depois que terminar o Music Daughters. Vamos lá? Vamos lá. Vai, do primeiro disco do Red Hot, a gente vai falar só dos discos de estúdio mesmo. Do primeiro disco, o The Red Hot Chili Peppers, que foi o primeiro da banda aí, lançado em 84, se não me engano, né? Isso. Isso. Isso aí, da época em que a gente ainda tinha o Hiller Slovak na guitarra.
1: É, ele só não gravou o álbum, né? Eles fizeram algumas músicas, mas eles não gravaram o álbum, que eles preferiram ficar na What is, What is This e no Enfim lá, né? A banda, que teve, a banda que teve vários nomes lá.
0: Legal. Na época, então, esse era o guitarrista do Red Hot, né? O Hiller Slovak e o Jack Irons na bateria, né?
1: É, mas para gravar
0: o álbum foi o Jack Sherman e o Cliff Martinez. Boa, bem observado. Então, olha só né, o nível de conhecimento do cara, velho. Vamos lá. As minhas músicas preferidas são Buckle Down, não sei se é assim que se pronuncia, Buckle Down, e True Man Don't Kill Kyles, cara. Essa música, ela é... meu, o disco do Red Hot já começa com um riff de slap, né? Não tem, como você... <risos> não tem como você não se apaixonar por essas duas. Quais são as suas duas, cara?
1: Ah, eu vou ficar com o True Man Don't Kill Kyles, pelo mesmo motivo que você falou. Também o então, clipe é sensacional, bem marcante aquele clipe. E eu fico com Get Up and Jump Eu acho muito boa aquela música, Get Up and Jump Eu queria muito que eles voltassem a tocar
0: A energia dessa música é incrível, né, cara? É
1: muito boa, cara
0: Vamos lá, vamos pro próximo disco, então Que é o Freak Steely Bom, eu não vou ficar dando informações técnicas agora, então, porque senão eu posso errar aqui e o nosso ouvinte vai xingar a gente. Inclusive, você quer xingar a gente, você quer fazer elogios pra gente, mandar beijos, abraços e tudo mais, vai lá no podcast.com.br, hein? Não esquece. E, claro, a gente tem o Instagram também, arroba online. Bom, as minhas duas, cara, eu vou dizer que é The Brothers Cup, desse disco, tá? E Error The Turtle. E era The Turtle, inclusive, tem uma versão muito boa que a gente tocou no Be A Pepper, hein, cara?
1: É verdade, ficou legal aquela versão. É. Vou ficar com Nevermind e do álbum, da faixa título freakstyle Eu acho ela bem legal, cara.
0: Nossa, cara, é uma música das mais legais pra começar a show, né? É.
1: <risos> Tom, bam, pra você baixar, você deve adorar Eu adoro tocar Nossa, essa no baixo. Nossa,
0: a gente se diverte demais, cara. <risos> Vamos lá. O próximo... É o disco mais difícil de pronunciar para mim, vai. É o Plift Mofo Party Plan. Deu o Mofo Party Plan... Party Plan, talvez. De 87, já com a EMI, né?
1: É, com a EMI. Os quatro primeiros foram com a EMI e eles foram para Warner com Blood Sugar. Ah, só pontuar. Se vale a pena pontuar tecnicamente. É o primeiro álbum com a formação original do Red Hot, que é o Jack Ars, o Hilo Eslovak, o Frio e o Anthony Kids. Opa! Bem observado também. Manda aí, quais
0: são as suas duas?
1: Fight Like a Brave... A segunda é difícil em escolher, hein?
0: Sim, cara.
1: Vai com... Talvez você perguntar outro dia, eu mude, mas eu vou com Backwoods agora.
0: Backwoods, bem observado. Eu adoro essa <risos> música, cara. Eu adoro essa música. É legal, né? Nossa, eu vou ficar com essa também, cara. Essa música é, um... é especial pra mim. E uma outra que é muito especial, até pelo riff de slap, cara, é Walking on Down the Road. É um dos riffs de slap mais difíceis do Red Hot, cara. Com certeza, concordo 100%. É tipo... Cara, é uma das mais difíceis velho. Vamos pro próximo? Vamos. Mother's Milk. Ô, oh, descasso. Meu Deus. Esse é bom, hein? Quais são as suas duas preferidas?
1: Vamos de... A versão deles é de Higher and Ground, né? Do Steve Wonder, mas a versão deles ficou incrível. E essa é difícil escolher a segunda, cara. Eu vou, vou usar o gosto pessoal aqui. <risos> vou escolher Magic Johnson porque eu me tornei um grande torcedor do Lakers por causa deles e essa música me marca muito. <risos> então vou ficar com as duas.
0: A relação deles com o Lakers é especial e o Lakers deve muito a Red Hot também, né? Pela popularidade no mundo, né, cara? Muita <risos> gente virou Ajuda, fã do Lakers. Ajuda, cara. É
1: engraçado que eu assistia por assistir, pra ver se eles estavam passando aí é com o Bryant. Aí eu falei, pô, o Cobra joga pra caramba, né? Eu falei, vou começar a assistir os jogos dos Lakers. <risos> aí quando eu vi, eu tava xingando, igual eu xingo quando eu torço pro Palmeiras, velho. Eu falo, meu Deus, eu virei um torcedor do Lakers também.
0: <risos> Eu também torço pro Lakers, cara. Não, ah, não com...
1: tem como você for de Red no não Não pro
0: tem, não tem como, cara, não tem como. é Não com tanta veemência quanto, como eu torço pro Palmeiras, né? Inclusive, somos dois palmeirenses aí. Beijo pra torcida do Palmeiras. <risos> Opa! Mas... É, cara, eu adoro Lakers, não tem como falar. Vamos lá, as minhas duas, Good Time Boys. Essa música, meu Deus, cara, essa música, ela resume... Essa é boa. Eu diria que essa música, ela resume muito bem a veia rap do Red Hot, sabe? Ela resume muito bem. E um ótimo começo de álbum também, né? Nossa, mais um, né? Pã, 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 pã. Nossa, já chega com uma voadora no peito, assim, né? E, cara, pra mim, Stone Cold Bush é uma das melhores da história do Red Hot. Assim, também. Aquele, aquele é difícil escolher slime. duas, cara. <risos> é difícil. Você sabe, você sabe que eu já fui reprovado uma vez num teste, numa escola de música bem renomada aqui... E eu tenho quase certeza que foi pelo fato de eu... Ao invés de ter tocado algum clássico do jazz e tal... <risos> eu ter tocado Pretty, Pretty Little Ditty.
1: <risos> Pô, o cara achou ruim, velho. Que absurdo.
0: Não, e você sabe que assim... Eu fiz a transcrição da música... Inclusive, você ouvinte aí quiser mandar um recado pra ter essa transcrição... <risos> eu escrevi notinha por notinha, assim, na partitura. Coloquei na mesa dele, assim... Aí o cara olhou estranho, né? Falou... Pô, não era pra você mandar um jazz aqui, sei lá? <risos> e aí eu falei, não, isso aí é uma música instrumental também. Só que do Red Hot.
1: <risos> tem uns músicos que tem preconceito, né? Igual quando eu falei aqui né, no começo do podcast, começo não, já mais no meio, que eu fiz seis aulas de, de meses de, de guitarra, né? Foi por causa disso que o, que o cara queria me passar só rock clássico e eu tava no auge de querer ser o <risos> Aí, aí eu queria tirar o Round the World ali, não tem mais guitarra? Eu, eu me senti ofendido de um nível tão grande. Eu falei, como é que você fala que não tem guitarra Round the World?
0: Que bola fora, cara. Isso aí, eu saí, cara. Não, absurdo. Bom, vamos lá, pro clássico, né, gente? É o disco que a gente pendura o quadro na parede e ajoelha, né, cara? Pra ficar fazendo reverência. É o Blood Sugar Sex Magic, gente. É, é talvez o disco que estourou o Red Hot, né? Pro mundo inteiro,
1: né? É. Com certeza. Se não fosse esse disco, Red Hot... Não... Talvez a gente não estaria falando de Red Hot agora, nesse podcast.
0: É verdade, é verdade, cara. Eu vou, eu vou pro menos óbvio, cara. Eu vou em Apache Rose Peacock. Olha só. É demais essa música, cara. Pra mim, essa música é muito legal em termos de ressuscitar muita coisa do funk setentista, assim. Essa música é maravilhosa. E Mellow Chips Link em B Major, cara. É uma música, inclusive, que sugere, né, a... A escala né, usada né, é uma música que tem um arpejo de si maior com sétima menor no, no riff do baixo. E é um arpejo muito pouco óbvio, né? Porque ele começa da nota mais aguda para ir pro grave e volta pro agudo. Né? Uma coisa que, por exemplo, muito músico quando tá estudando, ele sempre faz o arpejo começando do grave pro agudo, né? E o Flea faz o contrário. O Flea é um dos caras mais criativos que eu já vi na vida, assim, enquanto músico, cara. Imagina, eu nunca tinha... Eu pa... acho que eu nunca tirei essa música nem na guitarra. Tira, é muito legal mesmo, cara. É uma das linhas de baixo mais difíceis, inclusive, do Red Hot.
1: Ah, esse Blood Sugar também tem um monte de linha de baixo, impossível, né? <risos> tem um monte.
0: <risos> <risos> Vamos lá, quais
1: são as suas duas? Eu vou com The Power of Equality, eu acho sensacional essa música, e eu vou com a faixa título Blood Sugar Sex Magic, que ela ao vivo é uma coisa inexplicável, que quando faz... <risos> <risos> Falo, meu Deus, o que, que é isso? Vai começar... E, e ainda, além de tudo isso, além de já amar a música, em 2013 eu tava na grade e o Chad Smith ele apontou pra mim durante a música. Eu falei... Nah. Oh, meu
0: Deus.
1: <risos> Não tem que ele para pros fãs ali que estão na grade? Sim. Ele apontou pra mim, então, me marcou
0: demais isso aí. Essa música é uma das que o baixista mais sofre, cara, você sabe? É uma das músicas que você toca suando se você não tiver resistência muscular, cara. Assim, falando de musculatura, o Flea é um dos caras mais fitness do baixo, que eu diria assim, da, da história, cara.
1: Por isso que ele tá sempre em forma, né? Com baixo, que não é, não é leve, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom, vamos para o próximo disco aqui, vai. O One Hot Minute, que aí mostra uma outra faceta da banda, talvez. Uma faceta mais hard rock, talvez. Né? A influência do Dave Navarro na guitarra também. Conta para mim.
1: Eu fico com um Deep Kick. A, a, a gente falou de letra do Anthony Kiss, nessa aqui ele arrebentou. Deep Kick, a letra é sensacional. Aí eu fico com... É difícil isso aqui também, cara. Estou entre Coffee Shop e Aeroplane.
0: Eu vou de Aeroplane. Boa escolha. Então, eu vou escolher Coffee Shop pelo fato de você não ter escolhido. É incrível. E agora eu fiquei numa dúvida, porque assim... Cara, enquanto baixista, eu acho um, um dos discos mais difíceis de reproduzir, assim, do Red Hot. Assim, é é... O, o Flea tava ET nesse disco, assim. <risos> o nível ET dele tava Acima da média, sabe? Então eu vou no Shallow Be The Game. Essa é boa Essa demais. música, cara, é Juntos e Shallow Now, essa <risos> música
1: aí. Uma coisa pontuada do Flea aqui que a gente não pontuou, acho que vale a pena. Eu, eu, inclusive, perguntar sua opinião de baixista, já me intrometendo aqui no podcast, se você me permite. Você sente que o Flea, quando não tem o John, ele se sobressai ainda mais? Que ele tem que puxar, no sentido de puxar a música? Ah, cara, eu
0: acho que sim, eu acho que sim.
1: Eu acho que ele se sente mais assim, eu tenho que puxar,
0: não tem o um John. Que eu senti isso no One Hot Minute, no MFU e no The Gataway. Concordo, concordo plenamente, inclusive em shows, assim. O último show do Red Hot no Brasil foi... A demonstração clara disso, assim, eu acho que o Josh não tava num dia muito legal, né, no Rock in Rio, não sei o que que você acha. Vários
1: então. problemas técnicos também, no começo ali ele ficou puto com razão, e
0: foi o último show grande dele, coitado, no dia do aniversário dele. <risos> coitado, né, ele teve um dia péssimo, assim, nesse show ficou bem claro isso, né, e bem observado, cara, o Flea é tipo aquele, sabe aquele, já que a gente falou de futebol, né, Sabe aquele, aquela dupla assim, tipo Diego e Robinho no Santos, sabe? Quando o Diego não tava, o Robinho aparecia mais, sabe? Tipo, sei lá, vamos falar do Palmeiras aqui, porque a gente, <risos> a gente é palmeirense, é. né? Mas tipo, Paulo Nunes e Oséias, quando Oséias não... É. não podia jogar, sabe? Enfim, eu acho que o cara chama a responsabilidade, viu, cara?
1: É, eu acho que ele, quando tem o um John ele divide mais. Sim.
0: Vamos lá, vamos falar do Californication agora, hein, cara? Manda aí.
1: Vai ficando cada vez mais difícil as escolhas
0: Ah,
1: vai com Around the World, cara Essa música é... não tem como não ser Around the World E a outra que eu escolho
0: Vai Scarticho pelo contexto da Nossa, música Nossa, cara Você sabe que foi a primeira música do Red Hot que eu ouvi, assim Do clipe e tal Depois, acho que veio antes, né Essa, essa música como single do que Californication, é isso?
1: Foi, foi Scarticho. Ah, se eu não me engano... Putz, agora deu branco. Mas eu acho que é Scartish, Around the World, Other Side, Californication, Road Tripping.
0: Isso, por aí. Então, assim, tem muita gente que começa a ouvir Red Hot com Californication, né? Mas Californication já tava rendido já, assim. Tipo, foi só... Foi o ápice, né? Depois que eu vi o clipe de Scartish, que é muito legal, né? Inclusive, a guitarra ali naquele riff, né? no refrão... Cara, é demais, assim. Depois no refrão, né? É demais, né? Boa escolha, cara. Eu vou na... Uma música que a gente toca muito na minha banda, né? Pra quem não conhece a minha banda, a gente tem uma banda cover de Red Hot chamada RHCP Cover Genérico. É um nome <risos> bizarro, assim como Red Hot, né? É Get on Top. Gear On Top é demais pra mim, boa. assim, sabe? Cara? E, cara, uma música que é pouco falada no disco, mas que me cativa muito é Emmett Remus.
1: É boa Nossa, velho. Que, na verdade, é summertime ao contrário.
0: <risos> summertime ao contrário, muito bom. Cara, eu nunca tinha percebido isso. Você não bom. sabe dessa história? Não sei, conta
1: pra gente. Tanto que ele fala summertime na música, né? London in the summertime. E ele fala várias referências dos Estados Unidos e Inglaterra. Por que a referência à Inglaterra? Porque ele tava pegando a Mel C, da Spice Girls, na época. Nossa, cara. Aí ele fez essa música pra ela.
0: Que demais, velho. <risos> cara, aqui eu quero pontuar uma coisa interessante, que é, inclusive eu acho que a gente vai render o assunto aí. Nesse disco, e claro, todos os outros discos, mas nesse disco, cara, eu acho que se encontram os melhores besides da história do Red Hot, cara. X Elixir, Bunker Hill. Mano, Bunker Hill é uma música que você fala, meu, por que que ela não virou single, sabe? Tipo, por que que ela não virou hit, cara?
1: E eles tocavam, antes de lançar o Californication, os primeiros shows da volta do John em 98, eles tocavam Bunker Hill nos shows.
0: Então, cara...
1: Eu não sei por que ele ficou de fora, nunca... Se eu tivesse oportunidade de entrevistar eles um dia, eu perguntaria isso. Falou, tá, beleza. Por que que vocês tiraram o Bunker Hill? Boa pergunta. O
0: Californication. Me representa. Cara, Red Hot é uma das bandas que tem os melhores... B-Sides, pra quem não sabe o que é B-Sides, são as músicas que os caras gravaram, né? Inclusive, só que não entraram no disco, né? Por N motivos. Mas, cara, Fat Dance, meu, How Strong, mano, que disco. É espetacular. Todas as B-Sides do Red Hot, né? Nesse
1: específico, ela tá mais incrível ainda, mas você que não conhece, só conhece as músicas de álbum do Red Hot, hoje em dia tem Spotify, tá fácil de ouvir aí, os B-Sides tem tudo lá. Isso. Você jogar B-Sides, Red Hot, com certeza alguém já fez uma playlist só com os B-Sides. Com certeza. Vai ouvir. Cara, é um álbum novo, você vai descobrir um Red Hot ali meio subscuro, assim, obscuro que muita gente não conhece.
0: É demais, cara. Tem muita influência na cara, assim, de outros artistas também. As jams instrumentais são maravilhosas, cara. Meu Deus que disco vamos lá pro By The Way eu vou
1: com Can't Stop minha música favorita ao vivo eu acho ela tem uma energia espetacular Can't Stop e a segunda vai ver no screen.
0: Essa música é demais, cara. Já que você falou de energia, cara, uma música que, assim, por mais que eu esteja, sei lá, num dia com uma energia baixa, se eu coloco, cara, o negócio me revitaliza, é Minor Think.
1: É espetacular. Ela ao vivo também é melhor que a de estúdio também.
0: Nossa, cara, começou aquela virada de bateria pra mim, parece que o negócio já começa a ficar melhor, sabe? E, velho, uma outra com uma mensagem muito legal que às vezes eu acho que passa desapercebida é Throw Away Your Television.
1: Uma que só citar, que muita gente esquece que existe essa música, é uma música sensacional, On Mercury. Ela é muito boa, essa música, cara, e a galera esquece.
0: Também acho, também acho. Nossa, é difícil escolher só duas, hein? <risos> Eu gosto muito mais das músicas lá do B desse disco Do que dos singles, cara Assim, não tem nenhum single Por mais que assim, Can't Stop seja incrível Zephyr Song, Universal Speaking, By The Way Mas cara, eu gosto muito mais das outras, sabe? Tipo, This Is The Place é bem mais especial pra mim Do que essas que viraram no single
1: Pra frente, né? O final, que é só as músicas menos conhecidas Fica espetacular, né? É que eu, é que eu acho que a gente já escutou tanto uh, os singles Que aí quando entra nos não singles Fala, pô, você volta a gostar de, mais ainda de Red falar né? Você fala, olha essa música
0: nossa, vamos lá, vamos pro próximo disco aqui que, meu Deus, é o mais difícil porque nós temos só 28 músicas pra decidir.
1: Então, você não quer roubar não? Já que são dois discos <risos> a gente divide Júpiter e Mars.
0: Quero, vai. <risos> Boa, obrigado. Vamos roubar, vamos roubar. Manda aí, manda Do aí. Do Júpiter vai o Charlie.
1: Espetacular, Charlie. Eu amo essa música. E aí, eu vou com o Rei. Rei, quando eles tocaram no Rock Hill, eu chorei, literalmente.
0: É uma música com muita informação sentimental ali, que às vezes não tá só na letra e na melodia, mas também. Cara, se você ouvir só o baixo de Rei, já emociona. Só. Pega a linha de baixo, só. Exatamente.
1: E a letra espetacular também. Porque só o tanto de Kids, senão a galera vai achar que a gente não gosta do
0: tanto Exato. <risos> e as suas? Cara, pra mim, uma música que ainda é um ponto fraco meu. Uma música que assim. Eu preciso estudar muito ainda pra tocar a contento e que eu amo é Come On Girl. Eu até, sei lá, se a banda cover tocar, eu vou conseguir tocar, mas eu vou conseguir tocar me sentindo um lixo ainda, sabe? Você <risos> sabe quem fez a linha de baixo? Foi o John, né? Foi o John, né? Na palheta
1: e o Flicks fazendo no dedo. Você faz no dedo?
0: Faço no dedo, cara, e é Aí, muito boa. difícil. Tem é que muito... honrar os baixistas. É muito difícil, cara, porque justamente sugere-se que se use um pisicato de três dedos, mas não é. O Flea usa... Pisicato de dois dedos, fazendo aquela velocidade que ele faz, é, cara, <risos> é coisa de louco. E pra mim, cara, uma das músicas que a guitarra é mais linda no Red Hot assim, é Strip My Mind. Strip My Mind é uma música que dá muito certo, inclusive com banda cover, cara. Eu não vejo outras bandas tocando, mas a minha banda toca e, cara, é um momento assim de catarse no show, né? Inclusive, um abraço pro meu amigo Renato Lúcio que faz essa música lindamente, assim, no show. É muito bom, cara.
1: Ela é bonita, né? Muito bonita, velho. Manda aí. Do Mars, eu vou com Turn It Again. A música de estúdio do Red Hot, pra mim, é a favorita, que estão todos aqui numa essência enorme. Os, os três, sol, o solo em cima do solo, em cima do solo, em cima do solo, do John Fruishanti no final, pra mim é uma coisa inexplicável. <risos>
0: e so much, cara. Eu adoro so much. Nossa! Eu adoro essa música. Cara, mais uma vez, uma música que demonstra todo o preparo físico do Flea ao tocar o baixo, né? Porque, assim, as notas em si... Não são difíceis, né? O difícil é tocar na velocidade que ele toca né? É uma música muito difícil de tocar E já aproveitando Vou dar as minhas duas escolhas Justamente pensando nisso também São músicas muito difíceis de tocar Que é Ready Made Que inclusive tem aula na MusicDot Sobre essa música, né? Que eu ensino a tocar Uma música que você precisa ter um preparo físico Absurdo, cara, assim É uma das músicas mais difíceis realmente Do Red Hot de tocar E eu sempre erro o nome dessa música, cara É 21 Century Como é que fala? 21st Century, 21st century.
1: Bem atual, viu? Pegar a letra, ele parece que o Anthony Kidd estava ali é, Prevendo a pandemia que a gente está passando agora
0: E é uma música que tem O baixo com um efeito de envelope filter Muito na cara, assim Pra você que gosta de efeitos no baixo também É uma música muito especial
1: Boa, é legal, boa mesmo, bela escolha
0: Vamos lá pro I'm With You Que é o disco que muita gente esperava O um, um disco depois de um hiato da banda Só que não era um disco com o John, né?
1: Mas é bom, é excelente esse músico, esse álbum Eu acho ele sensacional, marcou uma época, assim. Eu escuto ele e eu lembro do que eu tava fazendo na época
0: Que legal, cara Ó, oh, cara, eu quero destacar aqui Uma música que não é tão óbvia, né? Pensando em arranjos comuns do Red Hot Que é Brandon's Death Song é uma música com violão muito especial, assim. Eu acho muito bonita essa música. E eu quero lembrar também, né, do quanto o Red Hot abriu espaço pra música latina com Did I Let You Know, cara. Essa música, pra mim, eu lembro de Cuba, sabe? Eu, lembro de... eu adoro música cubana, adoro música latina, né? Inclusive, já gravei curso na MusicDot falando do baixo na música latina, que eu acho sensacional. Então, essa música me lembra muito, né? Uma rumba, uma salsa.
1: Boa. Excelente escolha, cara. The latino é bem brasileiro mesmo, né? Lembra bastante o Brasil e latino, né? Não só o Brasil, né?
0: Exatamente, cara. Manda as suas aí.
1: Eu fico com Luca Around, que é uma música que eles esqueceram, infelizmente, que eu acho espetacular. E eu fico com Factory of Faith, que eu adoro a linha de baixo do free dessa música. Cara.
0: Sabe uma coisa co é, interessante sobre a linha de baixo dessa música, Wendell? O que torna ela difícil é que, geralmente, a maioria dos baixistas, quando compõem uma linha de baixo... Ele, sei lá, faz uma sequência De quatro compassos e repete, né? Porque é muito difícil você lembrar Depois das notas a serem tocadas Se você não repete um padrão E o flip faz justamente o contrário, né? Por mais que pareçam Assim, cada vez que ele faz ali quatro compassos Ou oito compassos, eu não lembro bem ele muda uma notinha, ele muda um detalhe na música que pra você que, que é um louco como eu que adora tirar as coisas exatamente como é tocado <risos> fica cada vez mais difícil porque tipo, tem um detalhe ali que aí pra você lembrar depois que você tá dois minutos tocando a música, que tem um detalhe lá na frente que é bem parecido com a, o trecho anterior é muito difícil, cara. Assim, é uma coisa que poucos baixistas fazem, sabia?
1: É, eu nunca tinha parado pra pensar desse lado, assim. Que a minha referência de baixo é o Flea, né? Então o que ele faz pra mim é verdade. Agora com essa aula que você
0: deu, obrigado. Tanto é que assim, quando eu toco ela na banda, eu sigo um caminho só, assim. Porque senão eu fico louco, né? Eu vou esquecer lá na frente. Você tem que tocar 25 músicas no show, não tem como você lembrar exatamente... Todas as notas que o Flea toca, né? Mas é uma música muito difícil por causa disso. Factor of Faith.
1: E tem Goodbye, Hooray, vale a citação aqui, né? Que é espetacular também.
0: Espetacular. Vamos pro Get Away, vai lá. É, cara, pra mim, eu adoro We Turned Red, foi a primeira música que eu gostei mesmo desse disco, assim que saiu, no dia que saiu, pra mim foi a minha música preferida do dia que saiu, sabe? E depois eu comecei a gostar muito de Encore.
1: Encore é espetacular, cara.
0: Nossa, cara, tem uma linha de baixo ali com acordes Agora, nossa, mano Sensacional Ela
1: te leva pra outra dimensão, parece, em Corma
0: Exato, cara, aquele acorde com nona, assim, né? No baixo é muito difícil fazer Porque justamente as casas são muito longe uma da outra, né? Na guitarra seria muito mais fácil, né? E, inclusive, bem observada a linha de guitarra dessa música é maravilhosa Então essas são as minhas duas Eu
1: vou com o Dark Necessities Eu acho espetacular o Dark Necessities e a minha favorita do disco é Goodbye Angels. Eu adoro Goodbye Angels, cara. O Josh ali começa muito bem na guitarra, ele faz um back vocal espetacular, a letra é legal e o Fli no final dispensa apresentações.
0: <risos> Esse final é um final épico pra todo baixista, né, cara? É a hora que você fala, faz seu nome aí, meu filho, né?
1: <risos> você lembra onde você estava a primeira vez que você escutou? Que eu acho que é um negócio tipo, que marca quando o Brasil ganhou a Copa Eu acho que é o que marca a primeira vez que você escutou o baixo de Goodbye, Hooray
0: Cara, você sabe que assim, toda vez que sai um disco que eu gosto muito, que eu tenho muita expectativa Eu paro tudo que eu tô fazendo, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer E dou atenção pro disco, assim, eu sento como se eu estivesse meditando e escuto mesmo, assim, o disco do começo ao fim então eu tava nesse momento ali, cara, e foi uma surpresa incrível, assim, uma surpresa interessante. Né? Do nada, né? Fala, caramba, meu! que é isso? <risos> <risos> tipo, caramba, meu! O final dessa música, pra quem nunca ouviu, inclusive essa música é uma das que tem aula no YouTube da MusicDot, assim, inteirinha, assim. Essa foi uma música que eu escrevi a linha de baixo na partitura toda, exatamente como o Filipe tocou, do começo ao fim, e disponibilizei no canal da Dot. Então, você que quer aprender a linha de baixo dessa música, aí tem lá no canal da Dot. Wendel, acho que a gente rendeu aqui uma boa playlist o ouvinte fazer aí e se deliciar, hein, cara? Eu acho
1: também, com certeza você... Principalmente para quem não conhece muito o Red Hot aí, vai por essas aí que você vai, com certeza, vai virar fã.
0: Inclusive, uma outra coisa que o ouvinte tem que conhecer, inclusive, se você já fez a playlist, tá mandando bem, mas... Para você mandar melhor ainda, você tem que conhecer o canal do Wendel no YouTube, o Cinco Notas, né? Fala um pouquinho aí pra gente... Opa! ...do Cinco Notas, cara. Wendel, você é um excelente crítico musical, cara, e é uma coisa que tem se perdido no tempo, o número de críticos musicais que tem por aí, né? Acho que a internet não acompanhou o lance dos críticos musicais, né? De mostrar mais pessoas, então eu quero falar desse canal super especial que você tem. Fala um pouquinho mais, cara.
1: Oh, obrigado pelo elogio aí, Leandro. Valeu mesmo, cara. Eu acho que só pra falar do, do crítico musical, acho que o meu diferencial é... Eu realmente, eu leio muito sobre, sobre rock, sobre música. Isso me instiga e eu falei, eu tenho muito, eu quero compartilhar com a galera aqui. Por isso que eu criei o canal também. Cinco notas é até um negócio, só pra falar rapidinho do nome, que eu quando eu sei muito de um assunto igual Red Hot, eu sou, aprendi isso na rádio. A pessoa fala, você sabe muito. Resume pegam os pontos principais, senão você vai ficar três horas falando. Tanto que aqui a gente já tá um o tempão falando.
0: <risos> igual, igual a gente fez aqui, Aí né? eu falei,
1: então, beleza. Aí eu falei, vou fazer um canal que eu me limito, né? Quando Vou falar só cinco coisas de tal assunto e quando eu sei pouco, eu me obrigo a estudar pra falar cinco coisas. Se eu só sei uma coisa, então eu vou atrás e falei, não, vou saber cinco coisas dessa banda, desse disco, disso, não sei o quê. Eu me obrigo a estudar e adquiro mais conhecimento
0: e compartilho com a galera. Por isso que chama Cinco Notas. Que demais, cara. E o legal é assim, você fala realmente de várias bandas, de vários artistas e que eu até nem esperava às vezes que você fosse conhecer tanto de cada artista, cara.
1: É que eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver o artista falando eu adoro entrevista, cara, por isso que eu gosto de entrevistar. Eu adoro um artista dando entrevista. Tem, saiu ali no YouTube entrevista, eu vou lá ver na hora, eu nem espero. Você
0: sabe, uma das coisas que eu mais gosto no YouTube são as entrevistas com músicos, né? Uma das coisas que inclusive faz eu gostar tanto de podcast e até... Trabalhar para um que é o Music Daughters. Assim, eu sou muito privilegiado, eu fico muito feliz, inclusive muito feliz que estejam ouvindo esse podcast, né? A gente tem recebido aqui excelentes feedbacks, eu tenho certeza que o ouvinte está se deliciando aqui também com esse papo maravilhoso sobre o Red Hot, cara. Mas é uma das coisas que eu mais gosto, e assim, eu acho que tem que aparecer mais críticos musicais por aí, não só no YouTube, e não só o cara que fala mal da banda, o cara que critica, mas o cara que sabe pontuar coisas boas a serem pesquisadas sobre aquela banda, sabe? Então, é isso que eu ia falar do, do crítico...
1: Eu nem me considero muito crítico, assim que eu acho que eu, acima de tudo eu prego respeito, sabe? Porque é a arte do cara. Quem sou eu para falar que aquilo é ruim, aquilo é bom? Se o cara tá fazendo sucesso com aquilo, entendeu? Por exemplo, eu, eu não consumo pagode, mas quem sou eu para falar pagode é horrível? Se os caras estão aí fazendo sucesso, eu não sou dono da verdade, cara. Cada um tem seu gosto pessoal e, e é isso, cara.
0: E eu tenho certeza que como bom consumidor de música, na hora que você ouvir o pagode, você vai ter o que falar de bom daquilo também,
1: é. certo? Porque é, às vezes, por exemplo, você não, não gosta mas o cara é gente boníssima, cara e pra que, que você vai falar mal do cara, de graça assim, só pra falar, ah, eu odeio o pagode eu odeio o sertanejo, odeio o funk pra quê, velho?
0: Exatamente O
1: que eu sempre falo é a guitarra de axé Sim. Eu posso falar como guitarrista, é dificílima a
0: guitarra de Axé. E é muito especial, é muito especial. E a galera
1: acha que qualquer um vai lá, sobe e toca com a Ivete Sangalo. Você é doido, cara. Se você tocar com a Ivete Sangalo, você <risos> tem que to saber tocar muito, cara. Exatamente. Não é pouco, não.
0: Cara, me conta, então, qual o endereço para quem quer ouvir, ver mais os cinco Notas? É,
1: vai lá no, no YouTube, eu tenho outras redes sociais, mas a principal é o YouTube. É youtubecom 5 Notas. Ou digita cinco notas ali na busca, o cinco numeral mesmo, número cinco e notas escrito. Você já me encontra, se inscreve lá. Inclusive, tem um especial que eu fiz sobre o John Frushante, que, modéstia à parte, ficou excelente. O, a história do John Frushante com Red Hot, você que tá ouvindo aí o podcast depois que quer terminar, vai para lá assistir que você com certeza vai gostar.
0: Que demais, cara. E suas redes sociais?
1: A minha é o Instagram, arroba o Correia, com W, 2 l com I mais Instagram que eu posto e o resto é tudo cinco notas ali, mas cinco underline notas. Então, vai no Instagram que você vai achar as outras. Instagram e YouTube.
0: Wendel brigadaço, assim. Eu tenho certeza que a gente criou aqui um conteúdo... Que até quem não é fã de Red Hot vai gostar, vai se interessar em ouvir. E é isso que a gente fez aqui, né? A gente se propôs a fazer aqui, falar de coisas interessantes. Por que que Red Hot é tão bom? Por que que é a banda que muita gente gosta? O pagodeiro gosta, o regueiro gosta, o metaleiro gosta, né? Nem que seja de duas, três músicas. Então, eu tenho que te agradecer aqui, porque eu acho que a gente fez um conteúdo muito bacana. E que o ouvinte vai mandar o feedback lá no arroba music.online manda aí.
1: Eu que agradeço o, o seu convite aí, uma honra participar, valeu mesmo, estamos às ordens aí, só chamar, obrigado mesmo, cara, é uma honra falar com você, ainda mais de Red Hot e no podcast do Music Dot, que eu sou fã também, né,
0: de vocês. Pô, cara, obrigado demais, então eu espero que você ouvinte tenha gostado, manda lá o seu feedback no podcast arroba a gente se vê na próxima, um grande abraço.